0: Cube Radio. Santé, économie, culture, politique, environnement. Premier contact avec l'actualité, déterminé, enraciné, ancré.
1: Philippe-Vincent Foisy Lundi 13 mars, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Vous n'êtes pas trop mêlé avec le Moses de changement d'heure ce matin. Il 6 heures, vous êtes mêlé peut-être 5 heures encore dans votre corps, peut-être que vous êtes couché plus tard, vous avez de la misère à vous endormir, mais ce matin le réveil... Toujours aussitôt. Alors, c'est un petit peu plus difficile. C'est normal. Vous avez été plusieurs à m'écrire, d'ailleurs, après la chronique sur le changement d'heure. Je vois que ça touche <rire> pas mal de monde et je vous comprends. Autre sujet qui a touché beaucoup de monde, souvenez-vous, il y a trois ans, le 13 mars.
2: Pour que le gouvernement adopte
3: un décret pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois.
1: C'était fou. Il y a trois ans, le 13 mars, le premier ministre, François Legault, décrétait l'état d'urgence sur tout le territoire québécois. À l'époque, on pensait que ça allait durer juste dix jours. a durer un méchant, méchant bon bout. Les établissements scolaires, secondaires, les garderies fermaient pendant deux semaines. Et on venait juste là de faire passer le statut d'épidémie au coronavirus de la COVID à celui de pandémie. On commençait, le 13 mars, à annuler certains événements. On n'était pas encore à confinement total, mais c'était le début de quelque chose de cette vague-là qui allait nous engloutir pendant deux ans. C'est fou quand tu regardes avec le recul où on en est aujourd'hui. Il y a cette impression chez plusieurs que bon, c'est fait, c'est passé, on passe à autre chose, on n'en parle plus. Je pense qu'on a tellement été écœurés. De cette pandémie-là, des règles, qu'on veut comme plus en parler. Alors que ce serait important de le faire, juste un pour rendre hommage, puis souligner ceux et celles qui sont morts. On l'a fait après la première année. On a comme tombé dans l'oubli. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées, des personnes âgées qui sont mortes dans des circonstances terribles, qu'on a abandonnées à leur sort. Je pense que comme société, ça vaudrait la peine quand même de ne pas oublier ces gens-là, de ne pas oublier les soignants, les soignantes, les préposés aux bénéficiaires, tous ceux qui ont travaillé dans les centres de soins qui ont été au front pendant des jours, des semaines, des mois, pour se battre contre la COVID. Je pense qu'il ne faut pas les oublier non plus. Il ne faut pas oublier ceux qui ont la COVID longue, ceux qui ont encore de la difficulté avec cette maladie-là, avec ce virus-là, qui l'ont eu au début et qui sont encore qui ont encore les conséquences de la COVID. Il ne faut pas les oublier, il faut continuer la recherche là-dessus. Puis après ça, il faut se poser des questions comme société. Est-ce qu'on a pris toutes les bonnes mesures? Est-ce que si ça recommençait aujourd'hui, on referait les mêmes choses? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Sur les vaccins, production de médicaments, production à l'interne, équipement de protection, tout ça. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça pour que si jamais ça se reproduise, on soit en mesure de mieux réagir? de ne pas bâtir et de ne pas continuer de nourrir cette polarisation dans notre société. Il si, y a tous les effets post-pandémie sur l'économie. et Tout le reste, c'est assez hallucinant. Donc, quand même, je pense que c'est important de le souligner ce matin. Là. Trois ans, début de cette pandémie-là. Puis aujourd'hui, comme si on regarde les journaux, là. presque rien. De voir un article sur la la COVID et les maladies cardiaques. Le journal a fait un dossier il n'y a pas longtemps. Il y en avait un en presse aussi durant la fin de semaine. Mais comme collectivement, on est sincèrement passé à autre chose. Là. Parlant d'autre chose, gros dossier qui retient l'attention depuis un méchant bon moment, les postes de police chinois. On a parlé d'une douzaine quand même de signalements à la GRC durant la fin de semaine, depuis qu'il y a eu la sortie dans, dans le journal de Montréal. Et là ce qu'on comprend ce matin dans le journal avec le bureau d'enquête, c'est que euh, ces postes de police-là, ces centres-là, ces organismes-là, ben, auraient tenté d'influencer dans les élections. Notamment les élections municipales à Brossard. Le jour du vote, on disait clairement de voter pour Chichili, qui est la directrice de ces deux centres-là et qui est devenue conseillère municipale de l'opposition. On s'entend, c'est pas tout qui a fonctionné. Il demandait aussi de voter pour un autre candidat à la mairie de Brossard, mais c'est juste que quand Mme Chichili disait « Ouais, on n'a jamais été pas nous partisans. Jamais? » Ben non, c'est pas vrai. C'est faux. Ils ont utilisé les réseaux comme WeChat pour envoyer des messages, pour dire « Regardez, votez pour telle, telle, telle personne. Ce serait important d'envoyer le message. » On s'est dit « Ok, ben là, si vous n'êtes pas partisans, ultimement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites de la partisanerie en ce moment? » Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit? Parce qu'ultimement, le devoir, par exemple, pourrait dire voter pour telle personne. C'est légal d'encourager les gens à voter d'une certaine manière. Mais est-ce qu'un organisme peut mettre de la pression comme ça? Parce que là, surtout que la police, la GRC, craint que ces établissements-là ben, intimident, harcèlent des ressortissants chinois. Puis c'est là où ça devient un peu plus délicat. Le Vendredi, le gouvernement chinois disait que tout ça, c'était de la foutaise. Ça salissait la de la Chine. Sauf que là, on a appris durant la fin de semaine, par Global News, encore une fois, que ça touche beaucoup l'Ontario. Il y a un député du parti de Doug Ford qui aurait aidé le Parti communiste chinois à transférer des fonds. Vous vous souvenez quand on parlait de transfert de fonds là, en passant par un élu? Ce serait Vincent Kay. Élu pour la première fois en 2018, qui a reçu 50 000 de l'État chinois, puis après ça il aurait utilisé ça pour favoriser la candidature d'une dizaine de candidats à l'élection 2019. Lui il rejette les accusations, s'est démissionné lui-même de son poste ou s'est fait tasser par le Premier ministre Ford. Mais on voit que ça ne touche pas que le Parti libéral du Canada, que ça a des ramifications plus grandes. Qu'on voit aussi qu'en Ontario, on n'a pas niais avec la POCLE. Il y a eu ces allégations-là. La personne a été suspendue. Sinon, autre dossier qui retient beaucoup l'attention, c'est celui du hockey. On a vu à Québec un homme de 42 ans arrêté puisqu'il a sacré un coup de coude à un jeune de 10 ans. Là, tu te dis, à la base, ça n'a pas, pas de bon sens. C'est si un gros problème. que quand tu commences à gratter un peu, tu réalises que cet homme-là de 42 ans, c'était l'arbitre. Après le match pas trop exactement encore ce qui s'est passé, mais ça a créé un coup de coude aux jeunes. Ça a causé de l'indignation dans la population, chez les parents, au point où la police de Québec a dû intervenir. C'est après une partie à tomber. En moins de 11 ans, ces jeunes-là. Sinon, dans la presse, ce matin, on parle d'une jeune femme qui se bat contre le ministère des Transports du Québec, le MTQ. Et ça, vous allez écouter ça parce que ça risque de vous toucher sur les nids de poule. Donc, achète une nouvelle voiture, peu de temps après, prend un méchant gros nid de poule sur l'autoroute 15. Le pneu, crevaison, des enjeux, il faut réparer le pneu. Normalement, ce genre d'histoire-là, ça arrive beaucoup, ça arrive fréquemment, mais pff, le MTQ, à cause de la loi sur la voirie, est protégé. On n'est pas responsable pour les pneus, on n'est pas responsable pour les suspensions. Il faut qu'elle décide, elle, de poser une question en disant, est-ce qu'il y a déjà eu des signalements pour ce nid de poule là en question? Puis finalement, elle dit, la MTQ a dit, ouais, cinq fois dans le mois précédent, l'incident de cette dame-là, il y a eu des signalements. Donc, c'est pas nouveau. Puis la MTQ a rien fait. Elle n'a pas mis d'asphalte, elle n'a pas mis de cône, elle n'a pas prévenu. Donc, elle est allée devant les petites créances. C'est représentée elle-même et elle a gagné. Sauf que là, le MTQ dit Ouais, nous, on ne veut pas payer, on veut comme reprendre le procès parce que ben, on ne s'est pas pointé le jour de l'audience. Pardon? ils ne sont pas pointés. Pourquoi? Ultimement, sûrement parce qu'ils pensaient qu'elle avait gagné, puis ça allait être pratique courante, puis la jeune fille perdait son temps. C'est sûrement ce qu'on s'est dit du côté du MTQ, puisqu'on est au-dessus de ça, nous. Petite poursuite. De toute façon, l'hiver. Les routes se détériorent, puis c'est tant pis, puis les citoyens qui payent pour ça, on s'en fout, ils ont juste à chialer, on n'a rien à faire. De toute façon, on est protégé par la loi sur la voirie. Finalement, elle décide de continuer de se battre. On n'en est toujours pas au bout de cette histoire-là. Jusqu'à un moment donné, ça n'a aucun bon sens que ce soit quelqu'un aux petites créances qui décide de porter le dossier contre le gouvernement. Là. La fin, David gagne, mais ça prend du temps à battre Goliath, là. Puis on le voit ici à quel point ça peut être compliqué. Autre dossier dans le journal de Montréal, sur le sel de déglaçage qui fait mal aux ponts et aux structures en acier et en béton. Il y a une solution qui existe, qui est beaucoup moins dommageable pour l'environnement, pour le béton, pour l'acier, pour nos structures. Il faudrait en sorte qu'on pourrait les garder plus longtemps. Parce que c'est ce qu'on dit, l'ancien pont Champlain, notamment, a été grugé par le sel. Il y a plein d'infrastructures en ce moment qu'on va devoir changer à cause, notamment, des effets du sel. Là, on dit, ouais, mais ça coûte vraiment plus cher. Peut-être. Mais est-ce qu'à long terme, ça coûte si vraiment plus cher que ça Est-ce qu'on est capable de faire ce calcul-là pour être sûr qu'on soit en mesure de garder nos infrastructures plus longtemps C'est un petit peu la question importante qu'on se pose ici. Puis encore une fois, bien, on est dans le très court terme, puis on n'est pas du tout dans la prévision. Là.
0: Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Philippe Vincent Foisy.
4: Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Jasmine Abdel Fadel.
5: On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine.
4: Marc-André Leclerc.
5: Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles. La
4: rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
5: Non, non, mais elle dit c'est irréprochable. Sa hein. gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourit, qu'il a l'air plus en joué. Ah mais Yasmine, attends, là. Là, on a la moitié du bouclier. Là... C'est
4: exactement ça. La rencontre Abdel
0: Fadel Leclerc.
1: Marc-André Yasmine, bonjour à vous deux.
5: Bon, bon
1: Marc-André, de retour à temps pour une élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Tu t'attends à quoi ce soir?
5: Oui, effectivement, j'avais planifié mon retour à ce 13 mars, <rire> justement, pour cette élection partielle. Mais ben, c'est sûr qu'on ne va pas tout chambouler ce soir, peu importe qui remporte. Là. On s'entend que la CAQ va rester ultra-majoritaire. C'est pas Saint-Henri-Saint-Anne qui va changer ça. Mais c'est quand même important, je pense, pour les libéraux, pour les solidaires, là, ce qui va se passer ce soir. Autant pour les libéraux, je trouve que, euh, exemple, Marc Tanguay, hein, on l'a vu beaucoup, beaucoup, à hein, chaque fois qu'il y avait un topo, euh, peu importe le, le média sur Saint-Henri-Saint-Anne, on dirait que Marc Tanguay était là. là. Fait qu'est-ce qu'il veut se servir également de ce qui va se passer ce soir dans Saint-Henri-Saint-Anne pour sa propre campagne, peut-être éventuelle à la chefferie des libéraux, peut-être. Hein, peut ça va être peut-être une façon pour lui de, de se lancer et de dire ben, « j'ai tellement été là souvent ». Mais également, il y a un risque que si ça tourne au vinaigre, ben là, t'es collé un peu là avec avec l'élection l'élection partielle et le résultat. Puis, du côté solidaire, je trouve, Philippe-Vincent et Yasmine, je trouve qu'ils ont misé beaucoup là, en termes de, euh, de dire les, les attentes, ils ont levé les attentes, également leur positionnement sur les enjeux identitaires comme la loi 96. Qui a, il y a un lendemain, là au 13 mars, c'est le 14, puis peut-être ils vont devoir essayer de pédaler justement, pour essayer de convaincre les gens de voter pour eux à l'extérieur de Montréal.
1: Oui, Yasmine, c'était Mario qui disait ça, ça, ça coûte cher à Québec solidaire, ouais. cette élection partielle.
4: C'est tout un pari qu'ils ont fait. Là. Eux, ils ont joué all-in, on est prêt à mettre le plus gros gris, euh, la plus grande, on a dans le gris là, sur les questions identitaires, sur les questions de langue, parce qu'on voit à quel point Saint-Henri-Saint-Anne, c'est important pour eux, puis ils sont prêts à tout, mmh. même un petit peu euh, travestir la réalité, notamment sur le fait qu'ils ont appuyé 96. Là. Il faut se le rappeler qu'eux, ils ont voté avec le gouvernement, mais ça, là, ils ne disent pas. Là. Ça, là, on n'est pas obligé d'aller dans ce genre de détails-là. Nous, on va dire qu'on va le changer. Euh, mais comme le si bien Marc-André, il y a des lendemains à, à Saint-Henri-Saint-Anne, puis ils vont devoir expliquer la manière avec laquelle ils jouent avec le flou artistique. C'est des artistes du flou, Québec solidaire. Puis, euh, ils vont devoir nous expliquer comment ils, ils, ils font ces, ces changements-là en période électorale. Pour les libéraux, c'est euh, un couteau à double tranchant. S'ils gagnent, ben, c'est une circonscription libérale qui a toujours été libérale. Si mmh. perdent, perd, ben ça inscrit dans le marbre que euh, c'est la, la descente aux enfers ou, du, des libéraux. Et Marc-André euh, Marc-André euh, Marc disait que Marc Tanguay euh, jouait, euh, jouait une carte concernant son potentiel leadership au Parti libéral du Québec, ben ça partirait mal un leadership oh, s'il oui. perd ces élections partielles alors qui est le chef du parti libéral Il euh, faut dire qu'avec les derniers sondages qui sont dévastateurs dans le plus, dans de, de, sur le plan national là, euh, il va vouloir dire ben regardez c'était déjà mmh. prévu on était déjà euh, on s'attendait à perdre mais quand tu t'attends à perdre tu mets pas tout ton coq ouais. ça s'entendrait <rire> ouais, ça de...
5: exactement en plus si ce soir pour les libéraux, tu perds là qui va vouloir aller qui va vouloir se présenter comme chef. Là. Ben non, c'est ça. part peut-être Martin Gay, là, t'sais, puis peut-être André Fortin. Là. T'sais, si tu étais quelqu'un d'extérieur qui regarde ça un peu aller, tu as peut-être un intérêt, puis là, tu vois les derniers résultats du sondage, 4% chez francophones, tu perds une circonscription comme Henri saint anne ben tu restes chez vous. là. T'sais, tu t'en vas pas euh, chez les libéraux. il faut se rappeler qu'en 2018, hein, quand Philippe Couillard avait quitté suite à la défaite dans le comté de Robertval, le comté de Robertval a changé de couleur. Là. Fait que tu sais, c'est un deuxième... Deuxième chef, là, euh, du Parti libéral qui quitte. Faut, 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 faut voir qu'est-ce qui va arriver, mais ça peut arriver que ça change de couleur.
1: Ouais, bon. Fait en même temps, si Québec, c'est le dernier père ce soir, euh, ça va envoyer le message qu'ils ont de la misère à gagner du terrain et que Aussi. leur croissance oui. est un peu freinée. Mmh. Puis le Parti québécois, ben, on va voir si on est capable de faire mieux que 8 Yasmine, d'ailleurs, mmh. ce week-end, Paul Saint-Pierre Plamonon, lui, a fait 98,5 oui. mmh. Le vote de confiance, quand même, euh, c'est fort, là.
4: C'est c'est fort dans l'absolu, puis c'est extraordinaire au PQ. c'est <rire> fait que c'est comme deux forces de fort. Là, t'sais. 98% au PQ, c'est sûr que ça allait être haut, c'est sûr que Paul-Saint-Pierre Plamondon mmh. est bien bien positionné au PQ. Pour quelles raisons? Ben, premièrement, ils sont trois, ils ont pas le temps d'avoir des chicanes. Là. T'sais, ils prennent la voiture, ils font Montréal-Québec ensemble, puis ils règlent tout entre entre temps, là, puis en a pas de chicane devant les médias. Ça, c'est rare pour le PQ. La deuxième chose, c'est qu'il a réussi à marquer de manière successive auprès de l'électorat plusieurs points, que ce soit le euh, le serment, euh, l'espèce de, 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 de victoire d'estime suite au 3 octobre dernier. Il y a eu plein de mmh. petites petit événement qui en fait en sorte qu'on a parlé du PQ, qu'on a parlé du PQ d'une bonne manière, qu'on a salué le bon ton de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et la troisième des choses, c'est qu'il parle d'indépendance sans euh, se sentir mal, sans créer mmh. du gris. Oh, on va le faire, on va pas le faire. Premier mandat, mmh. deuxième mandat, on va le savoir. Lui, il s'assume complètement. Pis le monde qui reste aujourd'hui au PQ, là, tu sais, qui ont pas migré vers la CAQ, ben c'est le monde qui veut entendre mmh. ça. Fait que c'est ce monde-là qui votait en fin de semaine, ils ont un chef qui dit exactement ce que eux ils pensent.
1: Mmh. Et Marc andré son histoire de remplacer la CAQ en 2026 ouais. avec l'usure du pouvoir, euh, on se raconte ça pour s'encourager se, ou Moi,
5: euh... ouais, mais disons que disons qu'il y a quelques croûtes à manger là. Mais c'est c'est correct dit aussi de dire l'usure parce que c'est vrai hein. Tu sais, tout, tout les, les toutes les formations politiques passent par là, là. Je veux dire, à un moment donné, tu fais cinq ans, six ans, sept ans, dix ans. À un moment donné, il y a une certaine usure du temps Fait qu'il peut compter là-dessus. Moi, je regarderais plutôt sur… Moi, je pense plus que c'est François Legault que la destinée du PQ entre ses mains par rapport à ce qu'il va se représenter pour un troisième mandat. Là. Si M. Legault se représente pas, là, il y a peut-être une opportunité pour le PQ, je dis pas, de remporter l'élection. Mais de faire plus, de faire un nombre acceptable, peut-être 10, 15, 20 sièges parce que les nationalistes québécois sont confortables avec M. Legault. Si M. Legault s'en va, tout dépendamment qui prend sa place à la carte, peut-être qu'il y a une ouverture puis c'est là que c'est important pour M. Saint-Pierre Plamondon de bien faire parce que les gens, vous le voient, il est agréable, ils ont peut-être le goût de voter pour lui. Ils ne le voient pas encore comme un premier ministre mais ils disent « oui, je suis ouvert à voter pour M. Saint-Pierre Plamondon ». Mais il faut se le dire, là. M. Saint-Pierre Plamondon c'est un magicien. Il dire le Parti québécois, son, le, Yasmine, tu le dis, ils sont trois. OK, ils sont trois. Monsieur Saint-Pierre-Permondon, ça n'avait pas été de euh, Camille Lorrain, la candidate de QS, les dépliants, tout ça. Il serait pas un député. Tu sais, c'est pas un, rés un résultat historique pour le Parti québécois, là, le 3 Bah Ben, si, il est historique, mais... c'est plus bas. Historiquement bas, là. Ben, c'est plus bas, c'est ça, mais <rire> historiquement, euh, il n'est pas historiquement, euh, historiquement bon, exactement. Il est pas très bon, là. Ils n'ont pas, pas scoré là. Mais il a réussi, par ses qualités... Par le fait, bon, l'enjeu, Sa Majesté, le serment, tout ça, il est efficace, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, à faire oublier tout ça, puis il donne 98,51 Mais dans les faits, les résultats du 3 octobre sont pas extraordinaires. Mmh. Ça dure
1: combien de temps, si cool. tu penses, Yasmine, cette lune de miel magicienne-là de Paul Saint-Pierre-Plamondon?
4: Ben, quand la réalité va frapper, ça va être autre chose. Là. Tu sais, quand, euh, le mois de juin, il va nous présenter le bilan du Québec souverain, de l'an 1 d'un Québec souverain. Là, Puis là, il va y avoir le festival des questions sur les, 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 que les décisions qu'il a prises pour faire ce budget-là parce qu'il va falloir déterminer euh, combien ça va coûter tous les autres, euh, toutes les autres compétences qu'aujourd'hui, au qu c'est le fédéral qui, qui assume, mmh. euh, que ce soit la monnaie, que ce soit la poste, que ce soit la, le, 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 le volet militaire. Tu sais, on va avoir des questions... Pourquoi tu as décidé que ça allait sur montant là Puis là, il s'est auto -mis mmh. sur la défensive, puis il va devoir expliquer le processus de réflexion derrière ça, s'il veut être crédible. Et s'il rate cet exercice-là, ça risque de lui coûter plus cher aux mmh. yeux d'électorat. L'électorat va déterminer de sa crédibilité à ce moment-là.
1: Marc-André, parlons de l'ingérence chinoise. On apprenait mmh. vendredi que Global News a des allégations sur un député oui. conservateur euh, provincial de l'Ontario qui aurait reçu, mmh. lui, de l'argent directement de l'État chinois pour ensuite le redistribuer dans cette campagne d'ingérence dont on parle depuis euh, quelques temps.
5: Mmh. Oui, effectivement, Vincent Key, qui, était, qui est également un député, euh, comme tu l'as dit, l'Ontarien de la grande région de Toronto, dans le Valley Nord. Hein, ce qui nous rappelle également le député libéral, Andon, qui, qui, qui également que M. Trudeau aurait reçu là, un document du SCRS trois semaines avant l'élection de 2019. Mais la grosse différence, là, et je trouve que ça met beaucoup de pression sur M. Trudeau, c'est que à Queen's Park, à Toronto, là, ils n'ont pas niaisé avec la POC. Je veux dire, il y a eu les allégations, le, le reportage est sorti de bonne News, et après ça, le député euh, de Dogford s'est tassé. Là. Donc, il siège présentement ce matin, là, il est indépendant. Donc, il dit, je vais prendre le temps, là, il dit, il dit c'est faux, c'est diffamatoire, mais je vais prendre le temps de laver ma réputation, puis après ça, tu sais, je reviendrai dans le caucus. Qui est la chose à faire? Mais quand tu regardes du côté d'Ottawa, M. Trudeau, le, son député sur lequel on parle depuis maintenant quasiment un mois, ben, il siège encore au caucus. Mm. M. Trudeau veut pas nous dire s'il a si, si, si eu les, les papiers du SCRS, veut pas nous dire pourquoi il a permis d'être euh, candidat à l'investiture. Sa, sa, sa chef de cabinet, Katie Telford, refuse d'aller euh, devant le comité parlementaire des procédures. Le comité y est paralysé, les libéraux font tout pour bloquer euh, une motion qui l'amènerait à comparaître au comité. fait qu'il y a deux pas, deux mesures. Là. Et je trouve que la façon dont on gère ça à Kings Park met beaucoup de pression sur Monsieur Trudeau, puis ça va faire en sorte que ça va perdurer, parce que le député, lui, dans une des, des circonstances semblables, est encore là, au sein du caucus.
1: Ouais, — Mais Yasmine, il y a quand même une nuance. Là. On accuse M. Key d'avoir reçu directement de l'argent de Pékin alors que l'autre aurait eu de l'argent dans sa campagne. Il y a quand même cette nuance-là ouais, peut-être pour ouais. Justin Trudeau. — ouais, ouais, ouais. Oui, mais
4: on s'entend ben, que c'est de l'argent pour influencer des votes. — Oui, mais il y, y en a un qui le, qui fait... le sait, il y en a
1: un qui le sait pas potentiellement. Il y a non, quand même une méchante pas, si différence. — parce... Non,
5: je sais pas, là.
4: On ne sait pas s'il le sait pas. C'est pour ça qu'il faut une commission d'enquête pour pouvoir savoir s'il sait ou il le savait pas parce que ni Justin Trudeau, ni le député en, en, euh, en place ne se livrent à une période de questions à laquelle ils peuvent répondre. T'sais, Justin Trudeau, on lui pose des questions sur ce député-là puis euh, il patine. C'est Joanie Rochette sur deux pattes. Là, euh, ça, ça, ça tourne puis on n'a pas de réponse. C'est chien pour Joanny Rochette.
6: Euh,
4: oh, T'es pas gentil, <rire> toi. T'es pire que moi ce matin. Mais il patine pas très bien ans, ce non, mais il patine pareil, le okay. gars il patine, mais il donne pas de réponse, il score okay. pas lui. Lui il joue pas au hockey là, il fait juste tomber par terre. Euh, c'est ça qu'il fait. <rire> Continuellement. Fait que on avait des réponses, Doug fois il n'avait semblait pas avoir de réponse, mais tu sais quoi? Il a pris une décision puis il a dit ben ça sent pas bon puis quand ça sent pas bon, je veux pas que ça vienne dans mon cocus. Mmh. Normalement, Justin trudeau devrait avoir le même réflexe, ça sent pas bon, fait que je voudrais éloigner ça de mon cocus, mais lui il a décidé que non. Qui allait le défendre, puis qu'on allait vivre, nous, avec nos doutes. Et ça, c'est dangereux mmh. comme décision.
1: Ouais. En termes de ça ne coûte ou, pas Monsieur si Trudeau... cher, suspendre un député non plus.
5: Mais ben non, mais non, c'est ça. Tu, tu, tu mets comme indépendant, puis il revient. Là, je veux dire, ce a pas, c est, c est pas à la fin du monde, ça arrive régulièrement. Euh, ou ce que M. Trudeau, du fait qu'il n'agit pas comme Doug Ford, nous confirme qu'il y a eu un rapport, nous confirme qu'il le savait, puis nous confirme qu'il avait décidé de laisser M. Euh, Ndong être candidat en connaissance de cause. c'est Est-ce que c'est ça la conclusion qu'il faut en tirer? Je veux dire, là, s'il ne répond pas aux une question, on va, va s'étirer les conclusions. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport du SCRS, puis on ont à l'interne que ça valait, ça valait, ça valait pas grand-chose à part le papier sur lequel c'était écrit, fait qu'ils dit, on va le laisser en place. Ou ils ont fait une enquête à l'interne, puis tout était beau, madame la marquise. Mais c'est ça, également, disent. présentement. Mais c'est ça, qu'ils disent, puis présentement, on le sait pas. Mmh. Ça
1: serait tellement simple si on avait la vérité plutôt que d'avoir des séances de patinage ouais. artistique. À Ottawa avec du très mauvais <rires> patinage. Yasmine Marc-André, j'étais content de vous retrouver malgré le changement d'heure. L'heure n'est pas changée ici, fait qu'il oh est comme oui. encore 5h30 dans ma face, ça fait mal. <rires> <À dommage. rires>
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Politique, santé, environnement. Philippe vincent Foisy. Observe et investigue les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
7: En terre avec Philippe-Vincent Poisy. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. C'est jour de vote aujourd'hui dans Saint-Henri-Saint-Anne. Sa laissée vacante par le départ de Dominique Anglade en décembre dernier. C'est serré quand même entre Québec solidaire et le Parti libéral.
1: Oui, donc, euh, ces électeurs-là, allez voter aujourd'hui parce que demain, nous, on va analyser tout ça et on va faire des mmh. analyses un peu plus larges, plus que juste sur la circonscription. Donc, votre vote aujourd'hui est important, notamment pour ça, parce que pour les libéraux, s'ils gagnent dans cette circonscription-là, ça envoie quand même le message que... Ouf, la pression se calme, eux qui tirent le diable par la queue depuis un bon moment déjà vont être au moins capable de dire « on est capable de garder la circonscription, ça ne va pas si mal que ça, mmh. voyez, on cherche des aspirants, chefferies, venez chez nous ». Donc là-dessus, ça va être important le message que ça envoie. Québec solidaire, est-ce que ça freine aussi leur avancée alors qu'ils sont sur l'île de Montréal, ils sont pas capables d'aller chercher cette circonscription-là ça va être difficile d'aller en chercher plus que d'autres. Puis après ça, pour les autres partis, c'est vraiment pas la fin du monde. Est-ce que la CAQ fait plus que 15 Est-ce que le PQ est capable mmh. de doubler sa participation? Mais ultimement, c'est la course entre les libéraux et Québec solidaire. Surtout que, comme notre collègue Mario Dumont le disait, ça coûte cher à Québec solidaire, cette élection partielle-là. Ils se sont beaucoup rapprochés des libéraux. Le message va être difficile là, dans le reste du pays par la suite, là.
7: On va voir ça. Bureau de vote qui ouvre à 9h30 ce matin. 11 candidats en liste. Ça se termine à 20h. Donc, on va analyser tout ça demain matin. Par ailleurs, Philippe-Vincent, gros dossier sur Pierre Fitzgibbon yeah, boy. de nos collègues Journal du de, Journal de Québec au cours de la fin de semaine.
1: Oui. Elle regarde pas très bien, là. il euh, y, y a des dossiers sur Monsieur Fitzgibbon, sur la ouais. chasse, sur d'autres prêts. Tu te dis, OK, OK. Sauf que là, euh, je regardais ça. Bon, c'est sûr que lui, il n'a sûrement pas lu le Journal de Montréal parce qu'il a méprisé le journaliste d'enquête du journal. Sauf que là, on, nos collègues ont parlé à des ministres. Il y a des ouais. ministres qui commencent à s'inquiéter, Fitzgibbon qui emmène l'âge, puis du fait qu'il le fait sans consultation, voilà. qui n'hésite pas à piler sur des pieds. Il y a eu tous les enjeux éthiques derrière ça. Il y a les dérapages aussi avec les médias. Puis Audrey, il faut comprendre, ce pas des experts ou des experts en éthique ou des sources. Là. Ce sont des, des, des membres de l'équipe de Pierre Fitzgibbon, mm -hmm. de l'équipe de François Legault, qui n'ont pas hésité à parler à des journalistes pour parler de leur mécontentement. Alors, à l'intérieur même du Conseil des ministres, ce genre d'article-là, c'est sûr que ça va faire des vagues. Est-ce que François Legault va préférer écouter ces ministres qui sont un peu plus préoccupés de voir un Pierre Fitzgibbon avec autant de pouvoir? Parce qu'on l'a vu depuis euh, la modification de la loi sur Hydro-Québec. C'est lui, en bout de ligne, qui va autoriser le branchement de projets de plus de 5 MW. Donc, c'est mm -hmm. beaucoup beaucoup de pouvoir politique entre les mains d'une seule personne, d'une seule personne qui ne travaille pas vraiment en équipe, qui mène, dit-on, un gouvernement à oh. l'intérieur du gouvernement. Alors, vraiment, une critique importante qui provient de l'interne. Si ça venait du PQ, si ça venait des libéraux, tu pourrais dire, OK, OK, encore des critiques. Mais là, c'est une critique que François Legault ne pourra pas ignorer. Et quelle voie va-t-il prendre? Est-ce qu'il va décider, par exemple, de retrouver ces sources-là et de les chicaner? Ou est-ce qu'il va parler à son équipe et dire, OK, comment on, est comment on est capable de travailler en équipe pour que tout le monde trouve son compte, pour qu'on arrête d'avoir ce malaise entourant euh, Pierre Fitzgibbon? Puis après, ce qui est intéressant dans le journal, c'est qu'on revient sur les manquements au code éthique. On y va un par un, ceux qui ont eu des blâmes, mmh. ceux qui n'ont pas eu de blâmes. On parle aussi des bons et des mauvais coups. C'est pas juste un dossier là où on critique Pierre Fitzgibbon, parce que bon, on le sait comme ça, nous critiquer le. Journal de Montréal, puis les collègues au journal, mais il y a aussi des bons coups. La filière batterie, par exemple, les décisions qu'on wow, a ouais. prises par rapport aux crypto-monnaies, mais il y a aussi plusieurs mauvais coups. Ça ne peut pas non plus être Saint-Philippe qui est descendu sur Terre pour nous aider. Il mm -hmm. a des bons coups, il a des mauvais coups. C'est important qu'on les souligne, c'est important qu'on le note, et surtout quand même à l'intérieur du gouvernement de la CAQ, là, pas du caucus, des ministres, il commence à y avoir un malaise. c'est important qu'on le souligne et que François Legault agisse,
7: là. C'est un dossier assez étoffé, euh, en effet. Parlons d'intersectionnalité. Oui, changez Vincent. pas de poste. <rire> C'est un terme qui est arrivé au Québec là, un peu avant... Euh, euh, Corrige-moi si je me trompe, là, la journée de la femme, là, ça se déplace à Ottawa. Une arme contre le Québec. Bon... Tu vas nous démêler tout ça. Oui,
1: je vais essayer juste de résumer, puis d'essayer de calmer un peu les esprits là-dessus. L'intersectionnalité, là, c'est quoi? C'est qu'on dit qu'il y a plusieurs discriminations dans la société. T'sais, les hommes, les femmes, les personnes racisées, les personnes blanches, les anglophones, les francophones. Et on dit quand on, on, on fait de l'égalité un enjeu important, il faut prendre en compte les autres aspects aussi. Par exemple, une femme noire va avoir plus de difficultés qu'une femme blanche. En majorité, une femme francophone dans le reste du Canada risque d'avoir plus de difficultés qu'une femme anglophone. C'est ça. C'est à l'intersectionnalité de certaines discriminations. Ça a été plaidé contre la loi 21 par certains groupes féministes. Puis là, depuis, c'est comme si du côté des nationalistes, c'était un mot « ogni », c'était « woke ». Puis là, on pouvait plus en parler mm -hmm. puis on pouvait plus avoir de réflexion là-dessus. Et là, Yves-François Blanchet en a rajouté une couche durant la fin de semaine au congrès du PQ en disant que c'était une arme contre le Québec. Je disais, à un moment donné, il faut pas compter des peurs non plus au monde. C'est une guérille d'analyse qui permet de mieux comprendre certaines inégalités, certaines discriminations au point le gouvernement lui-même parle d'intersectionnalité dans sa politique contre la violence conjugale en disant ben il va falloir considérer qu'une femme autochtone par exemple ou une femme pauvre ouais. ben, va avoir plus de difficultés qu'une femme blanche ça fait partie de cette réflexion là fait qu'à un moment ce matin comme les je...
7: spécificités dans le fond c'est ça ben
1: exact c'est de dire il ben, y a des enjeux et qui peuvent s'additionner qui peuvent faire ouais. en sorte que certaines personnes qui sont plus marginalisées que d'autres même si les deux ce sont des femmes, une femme pauvre va être plus marginalisée qu'une femme blanche qui a de l'argent. Mais ça, c'est important à prendre en compte quand on fait des politiques pour l'égalité homme-femme. Parce que ce pas toutes les femmes qui vont bénéficier des mêmes politiques de la même façon. On s'entend, là. C'est juste de mieux comprendre les politiques qu'on met en place. Alors, là, ce matin, je voulais juste comme arrêtons de se compter des peurs, s'il vous plaît. Oui, oui.
7: Ouais. Bien, merci pour euh, ces éclaircissements. Bonne journée. Passe une belle journée. Salut. On se reparle demain.
8: I um, started in this business 30 years ago, and things, they didn't come easily to me, but there, there was a facility that I didn't, um, I didn't appreciate at the time, until it stopped, and I just want to say thank you for this acknowledgement.
1: Brandon Fraser, ah. l'acteur canadien, est qui a gagné un score qui dit c'était un peu facile au début, mais je ne l'ai pas réalisé. Puis j'ai réalisé ça quand ça a été plus difficile.
9: Exactement, lui, qui, écoute, hier, les, les Oscars les Vincent, c'était pas sous le signe des feux d'artifice, mais c'était une soirée gorgée d'émotions. Burnham Freezer, comme tu le dis, sur scène pour le film La Baleine, qui, lui, je vais rappeler que durant la, le, le Me Too, euh, lorsque c'était avant 2017, c'est un des seuls acteurs à avoir pris la parole, disant, moi, j'ai vécu une agression et c'est une des raisons pour laquelle il s'est littéralement retiré de la sphère publique. Donc, hier, lorsqu'il a remporté cet Oscar-là du meilleur acteur et qu'il a remercié justement l'équipe, disant, merci de m'avoir lancé une boîte de sauvetage, c'était tellement beau, Philippe-Vincent, de le voir sur scène. Puis des fois, les acteurs, on dirait des actrices qui, tu le sais, on dirait que tout le monde sait qu'ils vont gagner, puis ils s'attendent à ça. Mais là, t'avais Brennan Fraser, les yeux, Fraser plein d'eau. Écoute, c'était vraiment un magnifique moment. Idem pour Jamie Lee Curtis qui, à 64 ans, enfin. avec tous les films, enfin, qu'elle a fait, a remporté son premier Oscar. Elle qui disait sur scène, tu sais, je suis une fille d'acteur et d'actrice, pour situer, sa mère a joué dans le film Psycho, qui est pas rien. Son père a joué avec ma Monroe. Et après tant d'années, justement, elle a remporté enfin son Oscar et ça a été justement une soirée très importante pour le film Tout, Partout à la fois. Film qui est en nomination dans 11 catégories, qui a remporté 7 statuettes au total, dont justement Jamie Lee Curtis comme meilleure actrice de soutien, Michelle Yeo comme meilleure actrice, meilleur film tout court, ce film-là. Donc ça a vraiment été une belle soirée. Puis là, je te parlais de la baleine, je veux quand même mentionner également parce que c'est important le Québécois Adrien Moreau qui a remporté justement une statuette hier. Donc, donc, c'est lui qui est derrière euh, le, le, le costume, le maquillage de Brendan Fraser. Lui qui, on se rappellera dans le film « à La baleine » interprète justement un homme en surplus de poids avec 600 livres. Ça prenait un 4 à 5 heures par jour euh, pour le préparer à ce rôle-là. Donc, un Québécois qui a remporté cette euh, statuette-là. Lady Gaga, moi je vais mentionner, elle, sur scène démaquillée, en jeans, qui chante, ça faisait du bien. On est tellement habitués au glamour et de voir la Lady Gaga très rock, je te dirais, dans un cadre comme les Oscars, euh, excellent. Et je vais terminer quand même avec Jimmy Kimmel qui, sur scène, a été ben, comme d'habitude, très mordant et une belle petite pointe. J'ai adoré à notamment James Cameron et euh, Tom ouais, Cruise. Qu qui parce qu'il n'était sont... pas là. là. <rire> et... Qui n'était pas là, exactement. Puis, il dit, tu sais, s'il y en a ben deux dans les dernières années qui prenaient la parole dans les événements en disant « Allez au cinéma !» Aller au théâtre, c'est important. Puis, il disait, là, ce soir, il y en a deux qui brillent par l'absence. Et c'est exactement Tom Cruise et James Cameron. Donc, somme toute. c'était pas belle trop soirée. long. C'était correct. A... C'était pas trop long. Ben, pff, écoute, là, on avait dit 45 secondes. OK? Philippe Vincent, là, par, euh, par, euh, discours, c'était pas ça du tout. Là, des fois, je regardais ma moi, Je me disais, il me semble qu'on est rendu à 5 minutes. C'est toujours très long. Je me suis couché extrêmement tard. Ça s'est terminé aux alentours de minuit. Donc, j'ai hâte de voir les codes d'écoute. C'est sûr que, à ma es t'es comme, on peut dessus, s'il vous plaît ramener ça 2 <rire> deux heures et demie, trois heures. Donc, encore là, cette année, il aurait, fallu une, il, il aurait fallu une réalisation un peu plus, je dirais, condensée. Exactement. c'est me dis, ce si là trop, à quelle heure le si on n'a pas ah oui. voulu l'entendre. Une minute, un punch, on accélère. OK. <rire> Parlons de la voix. La voix. Maintenant, je te fais entendre un extrait de ce qui s'est passé hier. On écoute ça.
7: Les au nom de leur foi. C'est
9: au bout de la fusil, j'ai vu le sang sur ma peau. Hmm. Mais là, c'est arrivé ce matin, donc Mélanie hachée dans l'équipe de Marjo. Alors hier, c'était la dernière étape, je rappelle qui se terminait avant la semaine prochaine les directs. Donc, dans l'équipe de Marjo, c'est Mélanie Haché qui poursuit. Dans l'équipe de Marc Dupré, c'est Soren qui poursuit l'aventure. Dans l'équipe de Corneille, c'est Avril qui poursuit l'aventure. Et euh, les juges également qui étaient hier sur scène et qui se sont euh, donnés à joie qui ont chanté. C'était vraiment, c'est une belle soirée également. Puis je rappelle que dès la semaine prochaine, pour les directs, il y a 24 candidats au total qui seront sur scène. Et je veux dire aussi, Mario Pelchas et Steffi qui poursuit dans son équipe. Donc, belle soirée pour La Voix. Je continue maintenant. Écoute, c'était une grosse soirée télé. Je n'ai pas le choix de parler de Sortez-moi d'ici. Ben oui. Nathalie Simard, écoute, quel coup de cœur. Tout le monde est tellement tombé en amour avec. On connaissait Nathalie Simard, qu'on on dirait que de la revoir comme ça fréquemment dans notre téléviseur. Donc, c'est elle hier qui a été éliminée de l'aventure. Aux côtés de Andréa Namalette et Jean-Michel Leblond, les trois devaient mettre leurs mains dans une boîte remplie de petites souris et devaient déterminer le nombre de souris. Moi, je suis nul nul. nul. Je me disais, il y en a une quinzaine. Pas vrai du tout. Il y en avait plus de 68. Et Nathalie Simard, dit, j'aurais dû me faire confiance, parce que euh, au début, elle se disait, je pense qu'il y en a aux alentours de 45, puis finalement, elle a dit aux animateurs, il doit en avoir aux alentours de 15, elle s'est pas fait confiance, et ça l'a trahi, parce que c'est celle qui a quitté l'aventure hier de Sortez-moi d'ici. Autre belle soirée sur le signe des bébés.
1: Bon, parlons wow. maintenant de William Shatner, Captain oui, Kirk. Oui.
9: Eh bien, William Shatner, quel, écoute, qui, 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 est plus, qui est plus jeune, on va se le dire, et lui... qui. La première fois de sa carrière, justement, en disant il ne me reste plus beaucoup d'années devant moi, euh, j'accepte pour la première fois de faire un documentaire qui sera présenté dès ce jeudi au Texas au festival South by Southwest, qui est un des festivals de, de, de cinéma les plus importants, cinéma, euh, je dirais, un peu émergent par moment. Je vais te faire tout d'abord entendre un extrait de ce que les gens vont découvrir.
7: We are filming a documentary with
1: William Shatner. He had been approached by a number of documentary filmmakers in, in the past, but it never
10: quite felt like the right thing to do.
7: It started just the very first question on the very first day. I think we hit this level where we just knew something personal
9: donc, le documentaire « You can call me Bill » où, c'est rare, hein, mais il se dit « J'ai envie de léguer vraiment à mes enfants mon savoir. » De plus en plus, on n'écoute plus le savoir, les, les, la sagesse des personnes qui, ont, qui sont plus âgées, qui ont appris pendant plus de 90 ans. Donc, dans ce documentaire-là, il va revenir sur sa carrière. Des gens qui ont travaillé avec lui vont prendre la parole, puis dis-moi, c'est ma façon. C'est un peu comme le testament que je vais léguer à mes petits-enfants. J'ai envie de leur raconter ma vie, donc j'en profite pendant que j'ai encore l'énergie. Donc, « You Can Call Me Bill, documentaire qui, éventuellement, après le festival, prendra évidemment euh, l'affiche partout. Anaïs. Philippe Vincent.
1: Bonne journée.
9: Bonne journée, au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Jean-François, bonjour. Salut mon cher. Ben écoute, des bonnes nouvelles pour la fin de semaine pour le Canadien. Là. On a perdu. On a perdu. <rire> Puis, euh... Non mais pour vrai, l'Arizona oh. a gagné
11: aussi. Oh Donc, si tu fais des mathématiques. Est-ce qu'ils qu nous ont... ont dépassé Ils nous ont dépassés. Donc non. là, le Canadien est revenu dans le top 5 des pires équipes de la ligue. Parfait. Ça. Là, vous allez dire c'est vraiment plate de se réjouir de ça mais, mais
1: non, c'est rendu là, ce on veut. rendu là, on fait des bons matchs quand même, on a une, en tout cas, on a une vitalité certaine là, puis on est capable quand même de recruter. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Exact, puis tu sais pour une année où tout le monde Incluant l'organisation du Canadien,
11: s'attendait à ce que ce soit pénible, mais on s'en tire quand même pas mal. On a eu des bons matchs, on a eu des jeunes qui nous ont surpris, on arrive à la fin de l'année, puis là on glisse tranquillement et c'est parfait comme ça. Donc on est dans le top 5, ce qui nous donne présentement 8,5% des chances mathématiques de mettre la main sur le premier choix au, au repêchage. Donc euh, ouais. C'est bon. Et ça pourrait se continuer ce soir. On a Canadien, des chances bah, de, de descendre
1: encore plus, tu
11: penses? Mmh. Écoute, euh, présentement, le Canadien 58 points. Il faudrait qu'Anaheim vienne nous dépasser. Ils en ont 54. Ah, Donc, ouais. c'est possible de le faire, mais Anaheim, c'est pas, euh, pas une puissance non plus. <rire> plus là. Puis, ils sont pas mal inégal. Fait que ça. Hmm, je te dirais que j'ai comme l'impression que ça va être 5e euh, ou 6e euh, dernier là, pour le Canadien. Mais écoute, on se croise les doigts. On verra. Ben, on verra. Puis, ben, dans les faits, de toute façon, si on passe, euh, ça nous donne 9.5. C'est 1% de chance ouais. de plus. Là, fait qu'il ne faut, euh, faut pas virer fou avec ça. De toute façon, en étant top 5, les Canadiens va repêcher un Christy de bon joueur de hockey. Tu sais. <rire> si on est bien, bien chanceux, <rire> on va avoir le premier choix quand même. Mais c'est un bon repêchage cette année selon les experts. Donc on va mettre la main sur une pièce importante pour le futur. Fait que ça c'est une bonne nouvelle. Euh, malheureusement on a aussi le premier choix des euh, Panthers de la Floride qui aux autres vont un petit peu mieux là, dernièrement. Ils sont même à la porte des séries parce qu'il y a un bout de temps on aurait eu mettons le, le cinquième et le dixième. Là on aurait présentement le cinquième et le quinzième. Avec les Panthers qui ont une petite remontée. Le Canadien qui joue contre les champions de la Coupe Stanley ce soir, Philippe Vincent. Ah oui! Oh oui, l'avalanche du Colorado qui est en ville, ça c'est une des rares visites. Du côté du Canadien, à quand remonte la dernière victoire? Parce que tu sais, on a connu de bons matchs, j'avais l'impression que ça allait mieux que ça, mais. Ça fait quoi, 7-8 matchs là? C'est 6 défaites ouais, de ça, suite. Je sais qu'il y a eu des défaites okay, en prolongation, donc on est allé chercher des grenades, mais 6 défaites de suite, c'est le rien en mars, dans le fond. Ça remonte au mois de février, 28 février, la dernière victoire contre les Sharks de San Jose. Du côté de l'Avalanche, ils vont, euh, vont s'amener pour nous battre parce que c'est pas la saison de rêve suivant euh, leur euh, victoire de la Coupe Stanley. Ils sont présentement huitièmes dans l'Ouest, donc Ouh. le dernier... Dernier rang qui donne accès aux séries. Euh, il reste qu'il y a des bons joueurs. le McKinnon, Rantanen, Kel Makar. On va revoir Arturi Lekonen qui revient à Montréal. Mais il y a un petit manque de profondeur cette année du côté de l'Avalanche. ne sais pas les, la puissance qu'on a vue l'année passée. Je serais très, très surpris que cette équipe-là réussisse à répéter une deuxième Coupe Stanley de suite. Bref, ça va être quand même être un bon spectacle, un bon divertissement et une grosse semaine pour le Canadien en passant. Ces quatre rencontres, ce soir, demain, ainsi que jeudi et samedi, une visite en Floride. Bon, sinon, ben, les sénateurs, eux, ont plus de misère. Les sénateurs, je pense qu'on leur a porté la poisse quand, <rire> quand j'ai dit qu'on allait les suivre vu que la saison du Canadien tira sa fin. Puis qu'il <rire> qu allait probablement pas faire les séries là, du côté du Canadien mais les sénateurs, il y avait de bonnes chances mais là, le, le, le fameux voyage a été catastrophique tu te souviens que je t'avais parlé du match à Chicago qui ben n'y qu avait pas le droit de perdre, puis qu'après ça ça se compliquait parce qu'on était sur la route ben les sénateurs, qui ont pas gagné grand chose en fin de semaine ce qui fait que là, ils ont glissé avec, jumelé en plus de ça, à la victoire des Penguins de Pittsburgh, 3-2 contre les Rangers hier, un beau but de Chris Latam, encore une fois, en prolongation les sénateurs, eux autres, sont allés perdre 5-1 du côté de Calgary, ce qui fait que là, ils sortent Trouve à six points euh, du huitième rang pour une place en série des Islanders de New York. Ça sera pas facile, surtout que là, eux ont glissé. Et entre les Islanders et les Sénateurs, il y a maintenant euh, la Floride et les Capitals de Washington. Fait que, tu sais, mm. si jamais les Islanders. Euh, ont une série de défaites, mais là, il faut aussi que les Capitals aient une série de défaites, puis, puis que les Sénateurs gagnent, puis en tout cas, c'est plus, plus compliqué que ça le seul ouais, été. Puis il reste moins de matchs qu'il en restaient, hein, tranquillement. Ouais. <rire> la, la saison tire à sa fin. Là, fait que Tu as donné une idée, la majorité des équipes ont 66-67 rencontres, donc on parle d'une quinzaine de games et c'est terminé.
1: Voilà. Bon. bon, bon. Par mois de patinage, championnat du monde, on a eu quelques médailles.
11: Oui, il y avait des championnats du monde à Séoul, courte piste, et Steven Dubois en a gagné deux, donc il met la main sur l'art au 500 mètres et après ça le bronze au euh, 1000 mètres et du côté du relais féminin avec entre autres Kim Boutin et Claudia Gagnon, deux Québécoises, on est allé chercher le bronze aussi, relais en équipe malheureusement, du côté du relais masculin il y a eu une chute et euh, ben quand tu chutes à ce sport-là c'est bien qui... dur de te relever <rire> pour aller rejoindre les autres en <rire> moins que tu aies eu une chute de groupe, mais sinon euh, ça en était fait malheureusement Bon, puis parle-moi de golf en terminant Ouais, Scotty Scheffler qui a été sensationnel. Il a joué à 69 hier pour un total de moins 17 hey. dans son tournoi. Ouais, moins 17 là. Il a nullement été inquiété. Il a fini par 5 coups d'avance sur son plus proche poursuivant. Donc, il a remporté le championnat des joueurs du côté de la PGA. Ça a été toute une fin de semaine, toute une performance de sa part. Et honnêtement, j'en ai regardé des petits bouts parce que je sais pas. Avec le soleil, le changement d'heure en fin de semaine.
1: T'avais envie de regarder du golf.
11: Ouais, mais j'ai surtout envie de jouer, là. Mmh. ça s'en vient au Québec. Ça a fondu en fin de semaine. Alors bientôt, on va pouvoir jouer au golf. joues tu au golf?
1: Ah, oh, si peu. Je pense que je l'ai fait une fois ou dix ans. Puis la dernière okay. fois, c'était. Tu dans des tournois? Même pas. Tournois de célébrité, pas. 4 hey, balles, meilleur balle, là, genre. Même pas. Mais je vais aller, je vais aller prendre un verre d'un un café, d'un club <rire> de golf, <rire> si je me perds. Ok, tu vas club conduire golf, mon kart, hein. je, je, je vais faire ton KD. M'offrir ton okay. carré, tenir ton sac même Puis je vais te conseiller là, ça c'est, euh, On prend de mon range ça, finder bon là, Puis moi dire ouais, ça c'est un bâton de golf Non, je pensais te lancer une invitation <rire> Pour un petit 18 trous, mais on on, on va aller faire autre chose <rire> hein? Non, c'est ça, je vais ouais, Désolé, allons bruncher Ça marche, c'est ça France, ouais, Bonne journée Oui, toi aussi
0: Pour parler à Philippe-Vincent Foisy Studio à commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346 1-877-CUBE-RADIO Cube Radio,
1: Cube Radio. Le journal de Montréal qui a mis la main sur une centaine de rapports du coroner concernant des décès à motoneige en 2018 et 2022. Ce qu'on voit, que malheureusement, l'alcool, la motoneige cause énormément de décès. En fait, on parle de 38 des motoneigistes qui sont décédés dans les cinq dernières années était en état d'ébriété.
3: C'est beaucoup,
1: beaucoup de monde. Surtout que le motoneige, ça va vite, ça peut être dangereux, puis c'est pas comme si on était à l'intérieur d'une voiture. On a un petit peu moins de protection. M. Garneau, directeur du marketing à la Fédération des clubs de motoneige du Québec. M. Garneau, bonjour.
12: Bonjour. Êtes-vous inquiet? Je trouve cela aberrant. Je vais bien honnête avec vous. C'est certain qu'il faut comprendre que ce n'est pas un phénomène qui est unique à la motoneige. Euh, on regarde dans les décès dans l'industrie marine, on regarde dans les décès sur les routes. Puis l'alcool est toujours omniprésent dans ces choses-là. Donc, euh, je peux vous dire que du côté de la fédération, absolument qu'on est préoccupé par ça. Ça fait 21 ans que je en CD, ça fait 21 ans qu'on prêche la tolérance zéro puis qu'on annonce dans tous les médias possibles... Euh, aux gens de ne pas consommer. Justement, dans le dernier magazine, je suis rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec, on a un article de deux pages qui essaye à nouveau à sensibiliser les gens des dangers de consommer alcool et cannabis en faisant de la motoneige, que c'est, selon moi, le geste de irresponsabilité ultime. Il faut comprendre que c'est pas juste le motoneigiste qui consomme, qui met sa vie en danger, mais il met également la vie en danger de tous les gens qui va croiser dans les sentiers, Selon moi, c'est absolument impardonnable que les gens consomment de l'alcool encore aujourd'hui, alors qu'ils savent très bien que c'est contre la loi et contre. c'est un geste complètement irresponsable.
1: Mmh, mais il y, y en a qui le font encore en sachant tout ça. Est-ce que c'est parce qu'on se dit, ben, mmh? j'en je suis dans le bois, je sais comment ça se passe, j'ai de l'expérience, fait que tout va bien? Est-ce que... C'est un peu comme au volant où je, on est tout le temps oh, je ne sais pas trop, je prends une bière, c'est pas la fin du monde. C'est Vous avez l'impression que c'est quoi? C'est un plus un de l'irresponsabilité ou c'est un peu de l'insouciance que. Parce que je lisais quand même, il y a certains des cas où, en moyenne, l'alcoolémie était quand même à sais, 175 mmh. mg dans le sang, alors que la limite est 80. Moi, il me semble à 80, t'es pas sûr, OK. Si ça avait été 90 de moyenne, j'aurais dit OK, t'es pas trop sûr, Là, à 175 mg. C'est quand même un peu chaud, là.
12: Ben, je, je vais être clair sur une chose. Je n'ai aucunement l'intention de justifier, ou de trouver une raison pour ces gens-là. Donc, à moi, ça n'a aucune raison d'être. Bon, il faut comprendre que, historiquement, la motoneige, quand ça a commencé, au début des années 60, tout ça, on parlait de motoneige avec des moteurs de 8 forces, puis de 12 forces, et l'alcool jouait un rôle. C'était une activité sociale, et l'alcool jouait un rôle assez important où les gens sortaient, puis ça menait une gourde, puis tout ça. Mais les temps ont changé. Mais ça allait
1: pas vite là, tu roulais pas à Exactement. 120 km heure.
12: Exactement, les temps ont changé. Euh, là aujourd'hui, on parle de bolide qui dans certains cas, c'est 120 forces, 130 forces, 140 forces. L'alcool n'a plus sa place. Mais pourtant, il y a des gens qui sont pas capables de faire de la motoneige sans consommer de l'alcool. Comme je vous dis, c'est pas qu'on manque d'efforts, là, euh, nous au niveau de la sensibilisation. Mais il y a des gens puis tu sais, moi je considère entre autres, qu'il y a une responsabilité à quelque part qui revient au serveur. Euh, là, je regarde que, tu sais, calcul en 2018, avait demandé au gouvernement d'utiliser des formations pour les serveurs. Ça n'a pas été retenu. Mm. Pourquoi ça n'a pas été retenu? Donc, c'est une énorme lacune, ça, là, de passer droit dans ce côté-là. Mais il y a aussi des gens... Moi, je regarde, il y a, il y a deux années passées, j'avais été faire de la motoneige à 10h30 le matin. Il y a un couple qui arrive, chacun sur le motoneige, des bolides de 200 chevaux, 10h30 le matin, ils arrêtent et ils se tractent les deux milliers.
1: Ouais.
6: C'est-tu vraiment
12: nécessaire? À 10h30 le matin.
1: Mais ça, tu sais, la sensibilisation dont vous me parlez, si ça touche pas ces gens-là, c'est pas juste les serveurs qui vont régler le problème. Il y en a plein qui amènent leur propre alcool. Est-ce que ça, ça est prend sûr. plus de barrage? Parce qu'ultimement, sur la route, c'est ce ça aide un peu là, de savoir que pendant le temps des fêtes, par exemple, il y a des barrages ou on a une action, on a une répression, il y a beaucoup d'arrestations. Ça envoie quand même le message à beaucoup de monde, attention, là, vous, oui, c'est dangereux, en fait, mais en plus, vous pourriez vous faire pogner.
12: Tu as fait raison, mais regarde, j'ai entendu une statistique. Il n'y a pas longtemps, là, je suis certain qu'on parle pas du Québec, on parle en Ontario, il y a 7000 personnes qui ont été chargées pour conduite en état dans le temps des fêtes en Ontario. cette année, en 2022-2023, là. Pas comme si ça fait pas 50 ans qu'on tape sur le clou pour dire aux gens d'arrêter de pouvoir les conduire. Non. Il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions. Nous, du côté de la Fédé, oui, absolument qu'on tape sur le clou. On a des patrouilleurs, on fait des campagnes d'un journaux, d'envoi de journal, entre autres, puis de, de la Journal de Québec, Journal de Montréal, partout. Donc oui, il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent rien d'autre que la répression donc il euh, y a des coûts qui vont devoir être donnés je ne sais pas c'est quoi la solution mais je sais que j'aimerais beaucoup que ça arrête
6: mmh. et je
12: trouve ça aberrant que les gens encore aujourd'hui prennent ces mauvaises décisions-là parce qu'ultimement c'est des décisions personnelles
1: ouais, mais qui ont des répercussions il y a
12: personne, euh... le fusil au temple là, qui dit là, de prendre une guerre,
1: non mais c'est ça, mais qui ont des répercussions sur vous sur votre famille, ça peut être sur ben du monde aussi que vous croisez en sentier puis que c'est fatal est-ce qu'il pourrait y avoir euh, une limitation des vitesses des machines Peut-être dire, regardez, euh, ça va trop vite, il y a trop d'enjeux pour le moment. On, on met des bloqueurs. Je sais pas, je connais pas la motoneige assez, mais je me dis, si, si l'un des enjeux c'est le mélange alcool et vitesse, puis que les utilisateurs sont pas prêts, en partie, là, je j'accuse pas tous les motoneigistes de ça au contraire, mais à réduire l'alcool, peut-être qu'il faudrait réduire la vitesse.
12: Ben là encore, c'est des choix personnels. La motoneige ne se conduit pas elle-même. C'est les personnes qui choisissent.
1: Oui, mais si Et tu limites la vitesse de la motoneige, tu sais, si la motoneige oui. ne euh, peut pas aller en haut de 50, on peut pas aller en haut de 50.
12: Ben bonne chance à l'appliquer, bonne chance. Il n'y a pas un fabricant qui va voir embarquer là-dedans. Il ne faut pas oublier que le Québec, c'est un marché parmi tant d'autres. Hein. Les motoneiges sont faites pour le marché international, pas juste pour le marché québécois. Donc, euh, bonne chance à aller chercher une adhérence. Hum. Part fait, les... que la,
1: fait que la solution, c'est quoi?
12: Bon, ben je ne sais pas. Pour, selon moi, c'est la répression. et puis C'est d'essayer, entre autres, moi, je pense qu'une formation pour les serveurs, ça serait certainement une bonne chose. Parce que tu ne me feras pas croire que quelqu'un qui rentre dans un relais, par exemple, avec un casque d'un main que ça prend pas la tête de Papineau pour comprendre que cette personne-là va partir en motoneige. Ouais. alors Sauf qu'après ça, puis, vous
1: le savez euh, aussi, c'est comment, de quand il y a quelqu'un qui, de qui de arrive de un de peu, de peu chaud hey, j'en veux une autre. Mmh. Ah ouais donne-moi une autre. J'ai oui, le
12: droit. » Tu nous autres gardes. nos patrouilleurs n'ont pas l'autorité de d'émettre des constats, parce ben que ça, c'est le code criminel. Il y a juste les policiers qui peuvent s'occuper de ça. Mm. Mais les policiers aussi ils ont des ressources euh, limitées. limitées. Ben, alors, je sais pas c'est quoi. Je, nous, on essaie par tous les moyens, comme je dis, de sensibiliser les gens. Il faut comprendre que l'activité motonaire c'est une activité au route. On ouais. a des bénévoles qui font un travail extraordinaire à rendre les sentiers sécuritaires. Mais il n'en reste pas moins de j'étais faire une randonnée hier. Mais là, on a des conditions printanières. Donc, ça fond un peu, ça expose des fonds de glace à des endroits. Il faut absolument que tu sois 100 alerte en tout temps. Oui. Alors, pourquoi quelqu'un irait consommer de l'alcool ou de la drogue, bien sûr? C'est vraiment là, de mettre les chances contre soi et puis contre les autres utilisateurs. Mm. Je ne sais vraiment pas si vous avez des solutions... Euh, vous plaît, avancez-les.
1: Ben, regardez, je pense que le message est envoyé à tout le monde. Là. jamais il y en a qui annonce. Hein? jamais vous, vous faites de la motoneige, vous avez trouvé une façon avec vos chums de régler le problème. Écrivez-nous. Michel Garneau, merci beaucoup d'avoir été là.
12: Ben, merci à vous. Puis en espérant que ça va faire réfléchir certaines personnes.
1: Ouais, une personne de moins qui prend une bonne décision, une personne de plus qui prend une bonne décision, c'est déjà ça de gagné. Merci. Là.
12: Merci, bonne journée.
0: Philippe-Vincent Foisy. Appliqué et vigilant. Il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre.
8: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
0: Benoît Dutrisac. Mario
8: Keller Dumont. <rire> <rire> c'est le caricature, mais c'est quand même ça, Benoît.
0: Mario
2: Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là.
0: La rencontre.
2: Hé, hé, hé,
8: t'as-tu vu cette question? fonctionnaire dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? À ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
0: La rencontre Dutrisac-Dumont.
8: Messieurs, Bonjour. Bon, benoît tu voulais parler des Oscars pour commencer. Ah, oh, juste une mention que hier pour la première fois depuis peut-être 20 ans, j'ai regardé les Oscars jusqu'à 10h30 et j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé que c'était un gala qui était émouvant, qui était brillant, qui était intelligent. C'était on, on était là pour découvrir des artistes, découvrir des films euh, vraiment là j'ai trouvé Jamie Kimmel a fait un excellent job euh, la façon d'amener l'énergie de garder les gens les, les, les gens sur place avaient l'air bien bien contents d'être là de gagner, c'était vraiment un beau gala les, et puis, t, détail, là, moi je suis pas une carte de mode mais c'était vraiment agréable de voir que les gens s'étaient préparés pour aller dans un gala et qu'ils avaient préparé un discours c'est vraiment ça a été une, Je trouve ça a été Une des, des belles soirées J'ai pas vu ça depuis euh, des années puis Ça m'a donné ça redonné le goût D'aller au cinéma puis de, mmh. de voir les films que j'ai ratés Mario, as-tu...
2: Non, hier soir, c'était... Ma, ma fille non, a, passé elle a passé l'hiver Avec <rire> son, son sac à dos en Europe C'était le retour de l'enfant prédic hier soir ah, <rire> bon. Quand on a fait de beau souper La télé était fermée
1: avec des discours et des robes dans le Je sais pas chic si j'aurais
2: regardé écoute, c'est pour une des rares fois. D'habitude, j'ai pas vu. Je regarde très peu de films. J'aime pas tellement les films. Mais euh, hier soir, j'avais vu The Whale, là, la baleine. J'ai vu un film qui a gagné aux Oscars, ce qui est quand même exceptionnel, <rire> qui est un film magnifique, là, vraiment remarquable. Euh, puis qui a gagné, d'ailleurs un Québécois qui a gagné, qui, qui, qui était le responsable du maquillage, ben oui, oui, qui est responsable du maquillage, mais qui dans ce film-là est juste euh, renversant, parce qu'on crée un homme de 600 livres, là, tu sais, avec sa réalité, puis. donc euh, voilà j'aurais peut-être aimé la soirée moi aussi parce que là maintenant on a on, a comme, on est s'est réconcilié avec le wokisme un petit peu. On peut trouver un animateur. J'ai vu ça dans les nouvelles parce qu'avant ça il y avait plus d'humain assez parfait pour animer un tel gala des Oscars <rire> sur terre. <rire> tu sur terre tu fais le tour de la table, tu oh. dis, tout le monde a un petit défaut. Tout le monde. En 1982, ouais. ce type-là, il a dit une phrase dans le cours de l'école. L'autre, il a touché quelqu'un. Il n'y a plus d'être humain. Mais là, finalement, on se dit, Wow, peut-être que quelqu'un peut animer. J'ai trouvé ça beau. Ah,
8: mais en tout cas, on ne pouvait pas reprocher aux Oscars d'être blanc, sans, tiens, 100 blanc. Il y avait de, de toutes les cultures, de toutes les allégeances. C'était parfait. C'était vraiment c'était les meilleurs dans chaque catégorie. Donc, euh, moi, je, je ne pouvais qu'applaudir.
1: Bon. Paul
8: Saint-Pierre ah, Plamondon, Mario, a ouais, été
2: applaudi aussi. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, tu sais, il y, y a eu un vote de confiance extraordinaire, 98,5 euh, Tu sais, il y a vraiment deux angles pour regarder ça. L'angle, parce que là, mm -hmm. on, écoute, parce que les gens, par la en fin de semaine, les gens qui ont spiné au PQ, c'est le plus fort de, vote de confiance de tous les temps, c'est des humoristes, là. <rire> c'est sûr que Jacques Parizeau n'a jamais eu ça, puis tout. Oui, oui, je comprends, mais. T'sais, il fut une époque où le PQ était un grand parti, mais grand, 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 là. Tu des centaines de milliers de membres avec des tendances, puis des gens plus radicalement souverainistes, d'autres qui étaient plus étapistes. Euh, tu sais, fait que c'était comme impossible. Même par exemple, n'importe qui, personne pouvait rallier autant de monde, autant de courants, mais tout ça faisait un... Là, le PQ est devenu, excusez-moi, mais un petit parti. Puis c'est pas comparable, donc... Euh, tout ce que ça nous dit, c'est que Paul-Saint-Pierre Plamondon a... Parce que quand il a été élu, il y avait quatre candidats à chefferie en pleine pandémie. Ce que ça dit, c'est qu'il a euh, magnifiquement rallié ce qui reste du PQ pour une relance. Ce qu'on a senti, mmh. d'ailleurs, durant la campagne. Donc, du côté positif, il faut y donner ça. Là. Il s'est repositionné comme l'homme de la situation, comme on dit, la personne qui va rallier les, les membres restants. Puis c'est encore un parti de militantisme. C'est un parti qui recueille beaucoup de dons. Mais je veux dire, on peut pas... En fait, c'est un vote de confiance que tu ne peux pas comparer avec les votes de confiance des Landry, euh, Parizeau, euh, Bouchard, tu sais, d'une autre époque, là. Tu peux, tu, peux, tu peux pas la faire, la comparaison, c'est pas le même parti, t'es plus, es plus la même planète.
8: Là. ben Benoît? Ouais. c'est comme, euh, tu choisis d'être le roi d'un village ou le valet d'un empire, c est, c est... <rire> Je <rire> sais pas. Parler de, prendre pas pouvoir, parler de prendre le pouvoir, euh, c'est un peu prématuré, je trouve. Tu sais, il me semble que... Est-ce que le Parti québécois, tu sais, là, on voit, pense, PSPP pense qu'il peut battre la CAQ en 2026. Ben, tant mieux, mais est-ce qu'on peut parler d'opposition officielle pour commencer? Juste une première étape. Juste commencer à dire, on va compter certains buts, puis, euh, puis on va aller vers la victoire, mais on va y aller par étapes. Tu sais, commencer par faire connaître Andréane Fiola. Il y a des élections aujourd'hui partielles dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Je euh, pense elle, pas les...
2: que Paul Saint-Pierre Plamondon va avoir 98% pour s'asseoir. <rire> <rire> tu peux déplacer ah, la virgule. S'il obtient 9.85, il va être ah, déjà oui, bien content. F...
8: Mais tu sais, c'est. Je connais rien, moi. Je suis un tata, mais il me semble que tu essaies de compter. Euh, ouais. T'essayes d'avoir quelques victoires. T'sais, plante Montréal solidaire qui vient de changer de nom, hein? Vous avez vu ça <rire> en fin de semaine? C'est <rire> démasquer le parti qui se prétend indépendantiste. Tu tu peux critiquer la CAQ, 90 élus, solidement au pouvoir, c'est une affaire. Mais celui qui tire d'un jambe depuis des années, celui qui, qui ment à la population, celui qui traficote dans ton dos, c'est Montréal solidaire. Fait que c'est ça, c'est la première étape, c'est premi la première victoire. Tu dois aller redevenir le parti indépendantiste au Québec. Puis de faire taire les prétentions pis la bullshit de Québec, de Montréal Solidaire. Mario. Est-ce que tu acceptes ouais. le changement de nom de Benoît qui <rire> aime changer le nom de certains
1: organismes? Non, mais <rire> je comprends à quoi il, il réfère quand même Benoît parce que dans
2: le dépliant unilingue anglophone de Québec Solidaire quand même le préciser, unilingue anglophone. Non, mais il y a un dépliant, une version française, mais ils ont quand même produit... ce tu sais, Marc Tanguet du Parti libéral me disait qu'au Parti libéral, ils font jamais ça. Ils font des dépliants bilingues dans les comtés où il y a une proportion anglophone. Bien Québec ça. solidaire a fait un dépliant unilingue anglophone. Et donc, dans ce dépliant-là, on parlait, donnant raison à Benoît, là, on parlait de défendre le... le... Voter pour, pour euh, Québec solidaire dans Saint-Henri-Saint-Anne pour leur candidat, c'était défendre Montréal contre la menace de la CAQ. T'sais, mais tu es proche de dire défendre Montréal contre le reste du Québec, puis de jouer la carte. Ils sont allés loin, là. Pour, pour, dans l'espoir de gagner une partielle, ils sont allés loin euh, dans, dans ce qu'ils présentent comme image de leur parti. Et
8: ça risque de les mordre dans les fesses, comme ça a mordu Eric Duhem, qui est arrivé, je vous le rappelle, là, avec son euh, Bill 96, là, puis un... « Bill 96 », ben, tu sais, je pense pas que ça a été bon pour Éric Duham. ça a été une méchante gaffe <rire> pendant la campagne électorale euh, parce qu'il est allé chercher aucune, aucune voix aucun, aucun vote non, il est
2: allé chercher des votes, mais pas de sièges dans l'ouest de Montréal moi je pense qu'il a peut-être per peut perdu ses sièges en Beauce à mmh. cause de ça là.
8: exactement
1: euh, ben tu ouais. l'as parlé du budget de l'an 1, Marie, aussi, du PQ. Oui, mais tant si qu'à parler tu, du PQ, dès qu'il se peut, ça tu euh, et... c'est, tu, est -tu, est -tu ben... à risque, est tu risquais, c'est... Ben, là, il l'a
2: reporté, il devait, il devait le déposer là, Puis là, finalement, c'est reporté à la fin du printemps. Euh, le budget de l'année, moi, je trouve que c'est un exercice là, totalement inutile. Mais totalement, totalement inutile. Ouais. Euh, je pense plus qu'il y a personne qui remet en question que le Québec, tu sais, qu'on serait capable de faire, tu sais, la, la faisabilité de la souveraineté. Même les libéraux, même Jean Charest à l'époque avait été questionné là-dessus. Il dit, voyons, le Québec, c'est la question de savoir est-ce qu'on est-ce qu'on souhaite être souverain ou pas, ou est-ce que lui, lui, moi, Jean Charest, je préfère rester dans le Canada, mais est-ce que le Québec serait viable financièrement Voyons.
8: — Mais qu'ils sortent le budget de François Legault, qu'il a sorti mais en quoi... — C'est ça qu'ils de... l'ont fait. Mais
2: là, non, mais c'est mmh. ça, ça qu'ils ont fait. Puis là, ils ont promis la mise à jour. Ils l'ont sorti, ils l'ont envoyé chacun des députés de la CAQ pour les niaiser, puis il leur a dit « Regardez, votre chef a déjà fait un budget de l'an 1, mmh. Québec souverain, il y a 20 ans. » Sauf que là, les chiffres sont... C'était 2003, je pense, là, ou 2002. Fait que là, ils vont faire une mise à jour des chiffres. Mais ça répond à une question que... Ça, ça, je trouve que ça répond à une question qu'ils se pose pas, là. Il n'y a pas de question que le Québec serait pas capable de. de pas viable financièrement. c'est n'est pas ça l'enjeu.
8: Moi, moi, je viens d'avoir une idée. Là. Je t'écoutais, <rire> puis je, viens, je, je suis là pour aider. Je suis là pour aider. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans la série de petites victoires qu'il doit aller chercher, là, devrait, Jean-François va être prêt là-dessus, là, devrait, devrait interpeller Tucker Carlson, devrait rencontrer Tucker Carlson. <rire> Je ne sais vous avez vu la vidéo, la, la vedette de Fox News. On, on l'écoute, Jean-François a sorti un extrait. huge tract of land in northern Quebec. 100%. I don't know about
9: Quebec. See, everyone hates Quebec. I'll but, rip on Quebec with you, too. No, I, it's my favorite province. Oh, really? Eh? Why? Yeah, maybe that's the issue then, right? I'll tell you why. I'll tell you why. Because the French,
11: super annoying, obviously impossible Rude. to deal with. <laughs> oh, you must speak our language. Your language? Nobody speaks your language. Like, nobody cares about French anymore. It's no longer the lingua franca. It's like you're an empire not only in decline, but it's vanished. You're Rome. Like, you don't exist. Okay.
3: So, there's that.
8: Garde, ouais. euh, Tucker Carlson nous nous il parle fait de quoi là, il parle où là ah, il, parle, ah, il parle du Canada, comme quoi le Canada est woke et gauchiste et molasson, <rire> mais que nous au Québec on est des mots avec notre langue avec la, le français pis, une langue qui n'existe
2: est... plus ouais, il n'y a plus personne ça, pis... qui
8: parle le français dans le monde là. un chapelet de <rire> clichés imbéciles c'est pour euh, sur les Québécois, là, qui ont sûrement fait plaisir au valets de Rebel News, mais, mais moi, si j'étais Paul Saint-Pierre Plamondon, je me ferais inviter sur le show de Tucker Carlson et j'irais le planter. J'irais lui dire que c'est un imbécile qui connaît rien, qui connaît rien du Québec, puis avant de se prononcer, d'aller s'informer, de venir au Québec, puis je vais te faire faire une tournée, puis je vais t'expliquer c'est quoi la réalité. Parce que la CAQ ne fait, fait rien pour défendre le Québec. Aujourd'hui, la caricature du journal à Montréal, c'est ce dont je parle, depuis des, des semaines, tu as la, la, la commissaire à l'islamophobie, qu'on en trouve un qui a défendre le Québec sur la place publique. – Mais Parker Carlson, c'est bien ce qu'il dit. Il dit « Les Québécois tiennent à leurs valeurs. j'aime ça. Ils sont non, compliqués mais... endurer, mais ils ont des non, couilles. » mais correct. Ah, non, non, il y, y a tout ça, mais euh, avec ça, c'est euh, une série ouais, alors, ben de ça, clichés il faut, il sur il les Français. Ben oui, ouais, mais ouais. le monde parle plus mais, français, c'est comme la langue Pierre, en, en tout cas. Pourtant, le
1: tout
2: cas. Pourtant le des tout cas. Paul... les Américains sont ouverts à toutes les langues, puis... <rire> non, mais
8: pas au Québec. Non, on ne euh, fera pas le préjugé nous-mêmes, sur les... Non, mais que Paul Saint-Pierre Plamondon s'affiche et qu'il devienne le défenseur du Québec, puis que lui se lève quand on, on, on parle du Québec de cette façon-là et qu'il devienne volontaire pour aller, aller le défendre sur la place publique, qu'il se fasse inviter par Fox News. Qu'il contacte Tucker Carlson, puis il dit « Moi, je vais t'expliquer. » Tu sais, il dit qu'il a travaillé en Suède, puis en Norvège, a habité, puis il a travaillé en Angleterre. Ben, vas-y, là. T as une expérience internationale, prouve-le. Puis va défendre le Québec, parce que c'est pas la CAQ qui va le faire. Alors, Mario, tu voulais parler de Fox
2: ben oui, parce que, on parle de Tucker Carlson, de Fox News, puis de ses collègues, mais particulièrement lui. Pour vrai, ils ont l'air vraiment, vraiment fous, là. Euh, cette histoire là, qui... mais là même dans le cas de Carson, c'est qu'il y a des, des citations, c'est qu'il y a cette Trump qui avait
1: hâte de plus parler de Trump. C'est dans le cadre euh... d'un procès avec une ouais, compagnie
2: que... de machines
1: ouais. de vote canadienne d'ailleurs, Canadien. compagnie
2: canadienne qui Dominion, qui est une compagnie qui, organise, qui a mis en place des machines électorales, des machines à voter. Euh, parce que nous, euh, au Québec, au Canada, on fait ça encore à main, le bulletin de vote, mais aux États-Unis, état par état, ils organisent le vote de toutes sortes de manières et des votes électroniques, etc. Euh, donc, eux, dominionnent leur crédibilité, c'est que leur système de vote soit fiable. Et Trump l'a contesté, évidemment, quand il disait Que l'élection avait été truquée, volée tout ça. Il disait que leur système de vote là, Comptait comptait pas les votes égales Comptait plus de votes démocrates, etc Ce qui a jamais été prouvé, en fait, ce qui a été prouvé Le contraire, là. tu sais, ils sont allés devant les tribunaux Ils ont perdu partout puis... Mais euh, Dominion a décidé Nous, on défend notre réputation et donc, ils attaquent Fox d'avoir véhiculé, d'avoir répété les mensonges de Trump, mais dans une attaque comme ça, là, aux États-Unis, quand tu poursuis pour des... des je pense c'est 2 milliards, là, tu poursuis en responsabilité, puis tu poursuis en dommages et intérêts. Euh, tu peux questionner les gens, faire sortir des documents, etc., pour un procès de ce grosseur-là.
8: C'est euh, 1 milliard,
2: Marie. 1,6. Et donc, ouais, c'est 2 milliards canadiens, je pense. Et donc, ils reviennent à dire <rire> que la, ils reviennent à dire que la, la, la Fox News a menti, a propagé les, les, les mensonges de Trump, mais en pleine connaissance de cause. En tout, toute connaissance de que c'était faux, qu'entre eux, en privé, hors des ongles, ils se le disaient que c'était des mensonges, puis qu'ils haïssaient Trump. Puis, euh,
8: assez, euh, assez amusant. Benoît ouais. Écoute, ça, c'est un peu euh, futile. On dit que, c'est ça, t'as as raison, 1,6 milliards, euh, Mario, euh, Philippe-Vincent, mais on dit que le chiffre d'affaires de Fox News, euh, Fox Corporation, c'est 14 milliards ça, pour 2022. Fait que, oui, ça, ça ferait mal s'ils perdent, mais en même temps, en termes de réputation, il euh, n'y a, a rien qui peut ébranler Fox News, parce que là, évidemment, ils sont, ils deviennent des martyrs. Contre euh, l'organisation qui veut mentir à la population américaine qui croit que les élections ont été truquées, ben, tu peux pas gagner. Tu sais, je comprends là qu'ils veulent défendre leur réputation, la réputation de leur industrie euh, du vote électronique, mais mais dans la tête des gens, ça va pas les empêcher de regarder Fox News parce qu'ils disent d'emblée Fox News a raison, il y a un complot, il y a des conspirationnistes là qui qui regardent ça puis qui disent on, tout le monde est contre les républicains et parce contre parce Trump.
1: Pas perdre les des auditeurs pour des, des canaux, euh, des chaînes de télévision ben ouais. plus à droite encore. Ah hein? non, mais
8: euh, ouais, ah, peut-être plus à droite, mais c'est pas CNN <rire> ou MSNBC. Je sais pas vous avez vu. Moi, la dernière fois j'ai vu les codes d'écoute de CNN, là, je sais pas comment ils font pour vivre. Tu c'est à peine les codes d'écoute des chaînes québécoises. Ben, ils font combien de codes d'écoute? Ben, à euh, de marché,
2: 1.5? en part de mais, marché?
8: Mais pas grand-chose. Hein. Mmh. Mais en, en, en un... auditeurs, ils ont quoi? un, un million? 2 millions? Ben, moi, à un moment donné, j'ai vu ça, là, c'était 400 000. Là, je dis, ben non, ça se peut pas. Hey. Ça se peut pas. Fait que, moi, là, je fais ça tous les matins là. Ben oui, je le sais. Grâce à... Ah, ben, Grâce avec... à ah, ben <rire> dès que Philippe-Vincent arrive en nombre, dans les heures, on fait ça. C'est le facteur beauté, ça, Mario, on n'y peut rien.
1: <rire> ah ouais chose, hein? 630 000
8: prime-time viewers. CNN, on average. C'est pas grand-chose, ça. Hey. Ça coûte cher, là, faire <rire> fonctionner ça. Anderson Cooper, là, ouais, mais il, marche il, pas, il marche pas. Il le même mon salaire, salaire Mario, là. Mais,
2: mais CNN, je sais pas, on <rire> devrait vérifier. <rire> euh, <rire> CNN, pour vrai, ils avaient doublé leur code d'écoute l'année Trump. L'année que Trump mmh. était, en, était dans les oui. primaires, puis qu'il est devenu président, a parlé de lui tout le temps, tout le temps, en mal. Mais à parler de lui tout le temps, tout le temps Ils avaient doublé leur code d'écoute En fait, moi j'ai toujours pensé que CNN avait comme créé D'une certaine façon avait créé Trump En pensant toujours parler en mal de lui Mais en parlant tellement plus de lui Que tous les autres
8: là. Mais c'est le concept des, euh, des super-héros Ça prend un super-vilain Si pas de bon super-vilain euh, T'as pas de super-héros T'as pas CNN, besoin de super-héros ben, Dans ton on... histoire, le super-héros c'est Biden Non, non, c'est Anderson Cooper ah, c'est okay. CNN c'est hein, toute la gang de CNN là il y avait le super vilain devant eux donc euh, tu sais euh, c'est sûr que ça, ça vendait des il s'ennuie de Donald c'est temps ouais. quoi
1: qu'il est là encore là, mais... euh... est <rire> bon vous voulez parler de Facebook aussi Mario?
8: Euh, c'est j'avais envoyé ça c'est juste euh... <rire> je, je veux juste avoir des bons mots pour Pablo Rodriguez bon — Imagine. Euh, C'est parce que là... <rire> — <rire> Enregistrement, <rire> s'il vous plaît. — Meta Google s'oppose au projet de loi C-18 parce que ça les obligerait à indemniser les médias ca canadiens. Là, les, les, les Canadiens n'auraient plus accès au contenu d'actualité sur Facebook si euh, on va de l'avant avec le projet ça, c de loi C-18. — ouais. Et là, tu dis... Ben moi, je me dis, ben, tant mieux... Achetez des journaux, remettez l'argent là où ça va, parce que les parasites comme Meta, Facebook, puis Google, là, ils, ils, ils font de l'argent sur le travail finalement non rémunéré des journalistes qui fournissent le contenu. Ça, c'est vrais, des vrais producteurs de contenu. Bon, pas les influenceurs. Ça, c'est <rire> du vrai contenu. On va arrêter de niaiser. Et tant mieux si Meta, puis Google ferment le, le robinet, puis que les gens retournent au Journal à Montréal, au Devoir, à la presse, au Montreal Gazette, whatever. Lisez ce que vous voulez, mais au moins, allez encourager ceux qui produisent le contenu, pas les parasites. Mario? Ben, je pense pas qu'ils vont le faire. Moi, quand...
2: Euh, ça, pour moi, là, c'est vraiment euh, des menaces, là. Puis il faut, faut que le Parlement, je voulais dire le gouvernement, mais c'est plus que le gouvernement, il faut que le Parlement se tienne debout, tout simplement. Là, comme ils ont fait vendredi à faire venir les gens de Google... Ben, qui finalement disait, ah bon, c'est juste des tests qu'on a fait, mais ne voulaient pas juste répéter. Des tests, non, 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 mais c'est le principe du, 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 de celui qui, ré, qui répète plus ses menaces là, dans le cours de l'école. C'est mm. un peu ça, là.
1: C'est vraiment hallucinant. Aïe, 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 ben tant mieux, Pablo Rodriguez, Alors, si euh, vous écoutez. Ben, bravo, bravo, Pablo Rodriguez, mais
8: là, je l'aurai dit
1: en ce bien. lundi. C'est tout du positif
2: ce matin, Benoît, ben les oui, Oscars, Pablo Rodriguez, euh, l'EPQ. Le tu trouves un chalet non. cet
8: été? Non, c'est une dépression euh, hivernale, <rire> je, je t'aboute C'est le changement d'heure, ça te fait ça? Tout, tout, tout es seul, c'est positif, ça, le changement. <rire> ça me met à l'envers. Euh, euh, je sais pas, vous avez regardé, là, le, là on, on prévoit des problèmes encore pire cet été pour voyager. Moi, je, 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 je suis en train de me dire, là, j'ai commencé à regarder des chalets, mais je veux pas de chalet, je veux pas avoir deux ménages à faire, je veux pas faire Ça, ça, ça me dit rien des chalets. <rire> mais mais le, le, le retour de Jack Kerouac, là, ça va être le, les road trips. on va prendre nos voitures, on va hum, faire le, le prix tour. du gaz euh, est trop cher. Ouais, ben. Euh, fait qu'on va regarder la télé. Mais, mais moi, ça m'enlève le coup de, de voyager vraiment. Là. Ce qu'on annonce là, dans le journal aujourd'hui, là, des perturbations dans les aéro aéroports cet été, pire que l'an passé. Euh, pour toute raison, pour une personnel Ah non? Attendre comme ça pour savoir si ton, ton il a vol son est. Son Mario, il est correct. <rire> il, est, il est là dans son passeport à l'aéroport. Je suis
2: prête. Je pogne le premier qui passe. Moi, depuis que j'ai mon passeport, je me sens invincible. Ouais. Monsieur.
1: Bonne journée sous le signe de la positivité. Salut.
0: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe Vincent Foisy.
3: Écoute bien, là. Mais donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. Zéro, 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 on a, on a un petit coucher.
1: Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Salut, Michel.
3: Bonjour, Philippe-Vincent.
1: Bon, tu veux me parler de l'indice Québec 30, le fameux indice d'épargne-placement Québec. Euh,
3: ouais, mais... Euh comme moi que bon, l'indice Québec 30, euh, on peut euh, bon, investir dans cet indice-là que par l'entremise de ce qu'on appelle les obligations boursières offertes par euh, Épargne placement Québec, là, mais pour des termes de 5 ans ou de 10 ans, ce qui est excellent. Là. Mais, mais l'indice en question, il n'est pas négocié à la, à la cote de, de la Bourse de Toronto comme euh, énormément de, de, de fonds négociés en bourse, des ce qu'on appelle des fonds indiciels également, sont négociés à la cote de, de, de la bourse de Toronto ou de la bourse de New York, là, euh, tout comme des des, des actions. Et, euh, et ça, je trouve ça très dommage parce que l'indice Québec 30, tu sais, comme moi, j'en ai fait la démonstration, euh, c'est un indice... Euh, dont le rendement est vraiment enviable. Oui. Et, puis, euh, et puis, ce serait très intéressant pour euh, les investisseurs, que ce soit les particuliers, également les caisses de retraite, de pouvoir investir dans cet indice-là. Euh, tu sais, à Toronto, là, les deux plus populaires euh, fonds négociés en bourse, qu'on appelle les fonds indiciels, c'est euh, le, le, ce qu'on appelle le e-share, euh, basé sur les 60 grandes entreprises euh, canadiennes. Là. Alors, euh, euh, le, le, le SPTSX 60, là, cet indice-là, ou bien tout simplement l'indice de la Bourse de Toronto, carrément, là, euh, qui, qui, qui est négocié sous forme, justement, là, de fonds négociés en bourse. Alors, euh, moi, ce que je souhaiterais, évidemment, je ne suis pas le seul, évidemment, euh, <rire> ce serait qu'on puisse accéder à un, à, à un fonds négocié en bourse basé sur l'indice Québec 30. Mais pour ça, il faudrait qu'une institution financière se monte intéressée parce que pour que tu puisse inscrire une compagnie ou un indice euh, à la Bourse de Toronto ou à n'importe quelle bourse, il faut que ce soit, parce qu'on l'expression « baqué
6: mm.
3: par une institution financière euh, qui, qui, qui a un réseau de distribution et puis qui fasse les démarches pour pouvoir, bon, parce qu'il y a des conditions à remplir, etc. Alors, euh, et jusqu'à présent, il n'y a pas une fichue d'institution québécoise euh, ou canadienne qui s'est pointé le bout du nez pour euh, pouvoir inscrire cet indice-là à la Bourse de Toronto. Alors moi, moi, je me dis, qui c'est qui est mieux placé au Québec que Desjardins, n'est-ce pas? Ben, qu'en... Okay. Hein? C'est comme tu dis, ben, qu'en... Ou en même Alors, temps, euh, non, non, une des banque jardins, de
1: Montréal, ou, ça, ferait, ça serait bien que ces, ces banques-là disent, hey, nous, le Québec est important pour nous, en ben bourse oui.
3: aussi. Alors donc, il suffirait, puis en plus... Tu comprends, tu que ça ça coûte pas cher faire l'inscription, il faut juste en somme le suivi et puis euh, et puis tu vas faire de l'argent avec en plus, là, on s'entend, ben oui. tu vas faire de l'argent avec donc ça prendrait une institution, une institution financière, puis moi je, je comme je te dis je, je vois des jardins avec toutes ces multiples filiales dont évidemment valeur mobilière des jardins. Alors il euh, n'aurait qu'à faire des de, de, de démarches justement pour pouvoir inscrire cet indice là à la, à la Côte de la bourse de Toronto. Alors je trouve que ce serait entre euh, euh, le grand patron de, du mouvement des jardins, Guy Cormier. Euh, il me semble qu'il suffirait que lui dise écoutez, les, les boys, là, On fait les ça. girls. Ce euh, serait intéressant, euh, justement, d'appuyer de, de, euh, une demande de création de cet indice-là, le fait côté à la, à la bourse de, de, de Toronto. Alors, euh, puis tout, tout, tout le monde va être gagnant, tout le monde va être gagnant. Puis, juste à titre d'exemple, j'ai regardé la performance la performance de, de l'indice Québec 30 par rapport aux grands gestionnaires, là, aux ouais. 47 grands gestionnaires des fonds des, des fonds d'action au Canada, il est 47, il arriverait 23e. Quand même! <rire> hein? Non, non, juste l'indice arriverait 23e. Alors, et puis, on sait bien, évidemment, euh, ne serait-ce que la caisse de dépôt, alors, tu sais, la caisse de dépôt pourrait donner son appui, mettons, là, et puis, euh, <rire> au lieu d'investir dans n'importe quoi, il pourrait investir, entre autres, entre autres, dans l'indice Québec 30, n'est-ce pas? Mais et oui. puis, il ferait de l'argent. Non, non, mais il ferait de l'argent, parce que, quand je compare le rendement... <coughs> Le rendement de, de, de l'indice sur un an, sur cinq ans, sur dix ans, il dépasse, l'indice québécois dépasse largement le rendement des gestionnaires de portefeuille d'action de la caisse de dépôt et de placement. Bon.
1: Même, même. Un petit pensée dit bien pour euh, nos investisseurs. Là. On pourrait ben mettre oui, la ben caisse voilà, nous-mêmes, ça ne serait pas compliqué. Je,
3: puis, t'sais, t'sais, ça serait de promouvoir le québécois. Euh, parce qu'un tel indice, si c'est négocié, à une bourse comme à Toronto, mais dis-toi que les étrangers aussi pourraient investir. Puis plus tout le monde qui investisse dans l'indice, donc dans les entreprises en question, plus il y a de les de grandes entreprises québécoises, ben les grandes entreprises en profitent, puis les investisseurs en profitent, tout le monde en profite. Ah, hmm. Voilà, voilà.
1: Ben écoute, Michel, avec des bonnes idées comme ça, une, une ben par oui. semaine, je pense qu'on va changer le Québec puis le remettre sur les ben routes. mon Dieu,
3: on travaille fort.
1: On va appeler Guy Cormier pour euh, savoir oui. si ça l'intéresse. Michel, bonne Salut. journée. Là. Salut. <rire> Oui, parce que c'est assez important d'y penser, pouvoir investir, pouvoir investir nous-mêmes dans ce genre de politique-là. Comme il dit, plus il y a de l'argent, plus ça change les choses.
0: Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Foisy.
5: Cube Radio. Cube Radio.
8: En direct à Salut Bonjour.
5: Salut, bon début de semaine. Salut,
1: toujours les mêmes hein, qui sont bronzés. Salut. <rire> en
5: tout cas, qui partent pour un grand bout, en tout cas, en dans plus, ce cas-ci. Alors, les élections partielles de ce soir, ça ne oui. changera pas grand-chose en bout de ligne pour ce qui est de la formation du gouvernement, mais ça va envoyer un message, je pense. Hein?
1: Oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que si vous êtes dans Saint-Henri-Saint-Anne, allez voter parce que euh, nous, demain, on va analyser cette élection-là. Alors, le choix que vous allez faire, mmh. on va quand même envoyer un message surtout pour les partis d'opposition. Parce que la CAQ, on ne s'attend pas à ce qu'elle remporte cette circonscription-là, à moins si elle gagne ce soir, sincèrement, il va y avoir des feux d'artifice dans les quartiers généraux de la CAQ, puis on va se poser des questions sur est-ce que la CAQ va être capable de gagner Montréal, mais j'en doute. Ce qui risque de se passer, c'est une élection serrée entre les libéraux et Québec solidaire, puis dans les deux cas, si l'un ou l'autre perd, bien, ça va envoyer un message très négatif. Chez les libéraux, ça envoie le message, aïe la dégelée de la dernière élection n'est toujours pas derrière nous, on a toujours de la difficulté à mobiliser les gens donc c'est encore difficile difficile de recruter difficile de recruter un futur éventuel chef de ce parti-là puis Québec solidaire, s'ils perdent, Ben là, c'est l'avancée à Montréal qui est plus difficile. Surtout qu'ils ont mis beaucoup d'efforts, ils ont misé sur cette circonscription-là pour envoyer le message qui était plus près de Montréal, qui était plus près de la communauté anglophone. On a mis de côté tout ce qui était souveraineté et autres pour se concentrer sur certains aspects très montréalais. Donc, on devient un parti montréalais, ça coûte très cher. Alors, si on perd, ça va envoyer un très mauvais message, alors que de l'autre côté, si le PQ fait plus que son 8 là, je pense qu'on va pouvoir dire encore une fois, mission accomplie pour Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Oui, alors ce sera intéressant à suivre, effectivement, aujourd'hui. On s'en parle demain. Et euh,
11: ouais, ben oui, bien oui, bien oui. Puis euh, Gino en parlait en introduction. Il y a trois ans, on vivait quelque chose vraiment de, de particulier, et d'historique. Le Québec était mis sur pause là, en raison de la
1: COVID. Oui, ouais, bien on commençait l'état d'urgence. Euh, on dirait que c'est fou que ça fait juste trois ans. En même temps, ça fait vraiment ouais. longtemps. Puis c'est comme si on avait vécu une phase hyper euh, spéciale là, où on était une grosse parenthèse dans nos vies, puis on veut tous sortir de cette parenthèse-là. Il y a beaucoup de monde qui sont passés à autre chose. Je veux dire, au cours des prochaines semaines, il n'y aura pas de commémoration pour les milliers de victimes de la COVID. Il n'y aura pas de commémoration pour les travailleurs non plus où le premier ministre pourrait y participer. Quand tu regardes l'effort qui a été fait par tous ces gens-là, ces soignants, ces soignantes-là, les infirmières, préposés aux bénéficiaires, les médecins et tous ceux qu'on a vus là, pendant près de deux ans à la télé, en hein, plus de deux ans à la télé, il aurait fallu trouver une façon de souligner leur travail. Il faut aussi parler de la COVID encore pour deux raisons D'abord, il y a des gens qui ont la COVID longue Qui ne sont toujours pas sortis de cette maladie-là Pour qui la parenthèse n'est pas terminée Puis on ne sait pas à quel moment cette parenthèse-là va se terminer Puis de l'autre côté, est-ce qu'on est prêt à S'il devait y avoir une autre pandémie Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a bien appris Est-ce qu'on ferait encore des couvre-feux Est-ce qu'on prendrait les mêmes genres de décisions Parce que mm -hmm. si jamais ça devait revenir Espérons qu'on soit en mesure d'être mieux préparé Et qu'on prenne de bien meilleures décisions que la dernière fois là. Ouais. Merci, Philippe Merci. Vincent. Hey, bonne journée demain. à vous deux.
0: Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Foisy.
1: Parlons d'argent. On est un peu dans ce qu'on appelle la saison des impôts, là, si jamais. Vous avez reçu vos T4, c'est le temps d'appeler votre comptable ou de faire vos impôts. Peut-être que vous pourriez apprendre par vous-même, surtout si vous avez juste un emploi et pas beaucoup de déductions, à faire votre propre rapport d'impôt. Euh, c'est juste qu'à force de discussion avec des gens, des collègues, des amis, on a comme réalisé que le cours 101 Finances personnelles, on ne l'avait jamais eu. Et que ça devient un peu compliqué à un moment donné se démêler dans FNB, CELI, CELIA, Prayer machin, l'investissement, de... vite, on peut se perdre. Puis, oh, je vais aller voir mon conseiller. Puis, votre conseiller, des fois, il pense à vous, mais il pense aussi à lui. Peut-être que ça vaudrait la peine que vous sachiez un peu comment ça se passe. Et c'est ce qu'on veut faire cette semaine, démystifier chaque jour un aspect des finances publiques. Pour qu'on soit juste en mesure de comprendre comment ça se passe. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais au moins, quand vous allez le faire faire, d'aller comprendre comment ça se passe. Comme faire du pain. Moi, je ne fais pas mon pain tous les jours, mais je sais à peu près comment ça se passe faire un pain. C'est un peu ce qu'on vise à faire avec les finances publiques. On commence tout ça avec la base, les CELI, les REER, les CELIAP et autres. Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire? et Surtout pourquoi on en a besoin et comment bien les utiliser. Avec Carmen Kong, qui est, elle, investie sur Instagram, avocate dans l'itige fiscal, passionnée des finances publiques, euh, des finances personnelles, qu'on peut suivre sur sa page Instagram. Am Kong, bonjour!
13: Bonjour, Philippe Vincent.
1: Donc, commençons avec euh, cours 101. Je pense que la question que tout le monde se pose, puis tout le monde connaît un peu ça, là, mais Celi, REER, Celiap, c'est quoi ces affaires-là?
13: Oui, avec plaisir. Puis, juste préciser aux auditeurs rapidement là, que je ne suis pas une professionnelle de la finance, oui, je suis avocate comme tu l'as dit, mais que mes propos, les seulement moi, personne d'autre que moi.
1: Oui, ça, c'est important. Ce n'est pas, pas, un, pas, un, pas des, des entrevues sur vos conseils financiers. Là. On vous donne des, des, des grandes pistes mais en bout de ligne, vous faites ce que vous faites avec votre argent Puis c'est pas des conseils financiers qu'on vous donne ici. Là.
13: Puis Je suis très contente de chroniquer ce matin parce que euh, si vous connaissez pas la différence entre le CELI et le ben sachez que vous n'êtes pas le seul parce qu'en fait, c'est le cas pour euh, 32 des Québécois. Puis, si je vais commencer par quelque chose, s'il y une chose que j'aimerais que les auditeurs retiennent ce matin, c'est que le CELI, le CELI puis le CELIAP que je vais expliquer en, en dernier, ce sont que des contenants, donc des top-aware dans lesquels on peut investir notre argent. Fait qu'il faut se rappeler qu'un CELI puis un REER n'offrent pas de rendement comme tel. Ce sont les investissements dans, lesqu dans lesquels on dépose, euh, qu'on peut déposer à l'intérieur qui va faire notre rendement. Donc Parce qu'on entend beaucoup les gens, « Ah,
1: moi, j'ai mis de l'argent oui. dans mon CELI ».
13: Ben, il dit il achète des REER, mais c'est faux de dire on n'achète pas des REER. On ouvre un compte REER pour ensuite déposer des investissements à l'intérieur, comme mmh. des fonds négociés en bourse, par exemple, que la personne avant moi euh, parlait, ou des CPG qui, en passant, offrent des rendements à 5 euh, présentement, un rendement 45 euh, Donc, c'est ça la différence. Maintenant, je vais expliquer le. le Donc, c'est quoi un continent
1: C'est, c'est qu'est-ce que. Le sens...
13: simplement un compte. Okay. Au lieu d'être un compte chèque, c'est un compte réel ou un compte celi ou un, bientôt un compte celiab. Mais euh, la loi permet, euh, dans le fond, un pou ça donne un pouvoir magique à ce compte-là. Parce que normalement lorsque ben tu fais un, des intérêts, gains en capital, ben c'est toujours imposable. Tu vas payer l'impôt sur chaque dollar que tu gagnes, à moins d'exception. Sauf que dans lorsque l'argent est fait à l'intérieur même de ces contenants-là, on va voir que ben tu pas d'impôt à payer ou du moins c'est un report d'impôt dans le cas du REER.
1: OK. Bon, on commence, okay. Commençons avec le REER qui oui. est peut-être oui. celui que dans nos têtes, c'est le régime euh, d'épargne retraite ou régime d'épargne enregistrée. C'est pour ça qu'il y a deux «e ». Ça. Donc ça, c'est de l'argent qu'on met là-dedans dans le but un jour de la récupérer à la retraite.
13: C'est ça. Normalement, euh, tu, le but, c'est pour l'épargne retraite on peut le retirer avant, sauf que ce n'est pas toujours conseillé. Fait que dans le fond, le réel, lorsqu'on met l'argent à l'intérieur, on reçoit un retour d'impôt. Le retour d'impôt, par contre, il varie de personne en personne euh, selon le revenu imposable de, de la personne qui met l'argent dedans. Fait que disons, là, par exemple, je suis étudiante, je, fais, je travaille à temps partiel, je fais 10 000 par année. Mais là, à la base, moi, je paye pas d'impôt. Donc, ça c'est bien pour moi de cotiser au, à Montréal mais ça me donne aucun avantage à, immédiatement parce que je recevrai pas de retour d'impôt parce qu'initialement, initialement ben j'en paye pas. Mm. Donc c'est là où est-ce que le CELI deviendrait intéressant okay. pour donc, moi comme étudiante.
1: Donc le oui. REER son grand avantage c'est si tu fais de l'argent donc moi, j'ai un exact. salaire, euh, je sais pas moi, élevé, là, 80 000 par année, je mets de l'argent là-dedans, j'ai un retour d'impôt. Et plus je fais d'argent, plus le retour d'impôt est gros parce que plus je suis dans un palier d'impôt élevé.
13: Exactement, exactement. Puis euh, je parlais avec quelques professionnels des finances, puis tu sais, il n'y a, a pas de règles pour tout le monde, mais environ à 45 000, on peut tu sais, songer à mettre l'argent dans notre euh, réel parce que notre taux marginal d'imposition, là, je rentrerai pas là-dedans, là, mais le palier, comme tu dis, est plus élevé. Donc, c'est Donc, là le que ça commence de... à
1: valoir la peine, là.
13: Oui, mais ça dépend de chacun, tu est-ce que t'as des enfants, là, si tu réduis ton impôt ben, euh, ton, ton niveau d'imposition, ben, tu vas avoir des alloc plus d'allocations. Mm. Mais bref, ça dépend de chacun, mais environ 45 000, là, tu peux commencer à y penser.
1: OK. Euh, puis ça, c'est, tu disais, sinon, il y a le CELI. Fait que ceux, mettons, qui font un peu moins d'argent, mais qui peuvent quand même placer oui. de l'argent. Puis, dans le fond, le contenant REER, l'avantage, c'est que tu sauves de l'impôt quand tu mets de l'argent là-dedans. Le CELI, oui. lui, tu ne sauves pas d'impôt quand tu mets de l'argent dedans.
13: Non, exactement. Puis, juste préciser aussi le REER. Dans le fond, oui, tu sauves l'argent, tu reçois un retour d'impôt. Mais tout le long que l'argent reste dans le REER, bien, on, par exemple, on investit dans des FNB, des CPG, peu importe. Tu ne payes aucun impôt tant et aussi longtemps que l'argent reste à l'intérieur de ton réel. Mmh. Tu as fait un gain en capital, tu as fait 500 1000 mais ben très bien, tu ne aucun impôt. C'est juste au moment du retrait que tu payes l'impôt. Maintenant, on parle du CELI. Bon, là, on se rappelle, le CELI, c'est un autre Tupperware dans lequel on peut investir <rire> l'argent. J'aime beaucoup euh, ça, l'image du Tupperware. Oui, parce que les gens, <rire> moi, moi aussi, j'aime ça. Euh, quand je mets l'argent dans mon CELI, ben, je ne reçois pas mon retour d'impôt, sauf que ce qui était très intéressant avec le CV, c'est que lorsque j'y retire des sommes, je paye pas d'impôts. Puis là, je vais te donner un, un exemple avec des chiffres, là, comme ça, tu vas voir. Par exemple, ben là, j ai, j ai, je mets 5 dollars dans mon CV, puis je l'investis en bourse. On sait, la bourse, on peut parler de 7 à 9 de rendement par année, pas continuellement, mais les, ce sont les chiffres historiques. Donc, après quelques années, disons que mon 5 000 grossit à 7 000, ben je, je peux retirer le 7 dollars sans impôts. que euh,
1: parce que ce normalement si j'avais fait ce 2000 dollars de plus là, j'aurais payé de l'impôt sur ouais. le 2000 dollars. Tout à fait. OK.
13: Tout à fait. Fait que si ce même 7000 se trouvait dans mon REER, comme j'expliquais tantôt, ben là, je vais devoir payer l'impôt dessus parce que, tu sais, au moment où est-ce que j'avais mis de l'argent dedans, j'ai eu un retour d'impôt. Donc, c'est comme tout ce vaut par ailleurs. Um, donc, c'est ça la grande différence entre le CELI et le REER.
1: Mmh. Donc, un CELI, quand quelqu'un met de l'argent là-dedans, mais fait du 1 par année dans un compte épargne, peut-être pas la meilleure décision c'est
13: pas idéal, c'est ça ben parce, parce que tu n'utilises pas le
1: bénéfice à son maximum mm
13: -hmm. Mm -hmm.
1: bon, puis le vrai. CELIAP dans le fond c'est un mariage entre les deux
13: exact, c'est que si le REAP et le CELI a fait un enfant <rire> faisait un enfant <rire> ouais. ça donnerait le CELIAP euh, puis là ça s'en vient là. je sais qu'on parlait du 1er avril mais là ça a été repoussé parce qu'il faut laisser le temps aux institutions financières de, de, de se préparer pour accueillir ce nouvel outil là euh, c'est pour aider les premiers acheteurs à acquérir euh, leur première propriété. C'est un outil fiscal extrêmement puissant parce que là, on vient de voir le pouvoir magique du réel, le pouvoir magique du CELI, puis si on combine les deux ensemble, ben pouf, euh, ça donne le CELIAP. Euh, <rire> puis là, juste de donner les grandes lignes. Là. Pour profiter de cet outil-là, faut être Canadien, âgé de 18 à 71 ans, et ne pas avoir été propriétaire au cours des quatre dernières années euh, avant l'ouverture du CELIAP. Il ne faut pas non plus que notre conjoint ait été propriétaire euh, au cours des quatre dernières années, sinon le conjoint va vous contaminer.
3: Mm.
13: Bon, vous, vous l'aurez deviné, c'est un autre top Tupperware dans lequel on peut investir notre argent, euh, mais en vue d'acheter une propriété. fait que ça remplace un peu le RAP, là, le régime d'accession à la propriété si on veut, euh, sauf que tu peux utiliser les deux, tu peux combiner plus, euh, ah ouais. le RAP et le CELIAP. Ouais. Donc voici un peu les détails, on peut mettre 8000$ par année dans le CELIAP à compter de cette année. Euh, c'est déductible, donc tu mets tu, tu gagnes, euh, je sais pas, comme tu disais tantôt, 80 000, 85 000, tu mets 8 000 tu reçois un retour d'impôt. Le maximum qu'on peut mettre par, euh, au total dans une vie, c'est 40 000 Donc, le CELIAP, si tu veux le remplir, si tu veux en profiter au maximum, ça prend 5 ans. Okay. Euh, tu as 15 ans pour acheter ta propriété après l'ouverture du compte. Fait que si, par exemple, en 15 ans, tu es encore indécis et tu pas trouvé ta de de maison des rêves, tu peux toujours transférer l'argent qui se retrouve dans ton CILIA sans, sans impact fiscal dans ton réel
9: hmm. Fait que
13: tu n'enfonces pas l'argent perdu, tu tu, tu le tu fais tout simplement tu de le, de top le aware, mettre dans ton réel Exactement. <rire> um. Fait que comme le réel, lorsqu'on met l'argent dans notre CELIAP, on reçoit un retour d'impôt. Puis comme le Celi, ça, c'est magique. Lorsqu'on retire de l'argent de notre CELIAP, en vue d'acheter notre première maison, c'est important, on ne paie pas d'impôt. Donc, euh, là, je vais vous donner des chiffres aux auditeurs là, parce que c'est intéressant pour vous donner une idée. Si j'investis 8 000 par année à 5 là, disons, de rendement annuel, j'obtiendrais euh, 46 415 après 5 ans. 59 238 après 10 ans et 75 605 après oh. 15 ans. Donc, on se rappelle, là, initialement, ce qu'on peut euh, ce qu'on peut mettre dans notre CELIA, c'était 40 000, mais là, je l'ai transformé en investissant à un montant beaucoup plus élevé. Donc, euh, c'est hmm. très intéressant. Je le recommande à tout le monde
1: Puis on va qui, qui,
13: qui, ont, qui peut, qui peut qui rentre dans le critère. Qui
1: veut s'acheter une maison et qui peut en profiter de oui, ce genre oui, de topperware d'épargne. On va parler demain de ce qu'on peut mettre dans ces Tupperware-là. Carmen Kong, merci beaucoup d'avoir été là. Puis d'ailleurs, on va vous reparler, je pense, bientôt avec Sophie pour votre livre que vous allez lancer dans les prochains jours. Elle investit. Donc, vraiment un grand plaisir de vous suivre aussi sur Instagram. Merci beaucoup. Là. Merci beaucoup. Salut.
0: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent
1: Foisy. Une nouvelle qui a beaucoup circulé durant la fin de semaine sur les réseaux sociaux, c'est la mort de l'orque Kiska, qui était la dernière orque à vivre en captivité au Canada. Elle était au parc Land de Niagara Falls en Ontario. Ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde un, le traitement qui lui a été infligé au cours des dernières années, on va en parler avec Phil Demers qui est ancien, ancien entraîneur d'animaux, il a travaillé à Maryland de 2000 à 2012, il avait quitté à l'époque justement à cause du traitement infligé à ces animaux-là, notamment aux orques. Monsieur Demers, bonjour.
10: Bonjour, merci pour m'avoir
1: ben, Merci d'être là On disait, l'orque le plus seul au monde Aujourd'hui, de savoir qu'elle est morte On voyait des vidéos récemment Où on, avait, on sentait cette solitude-là Qu'est-ce que ça vous fait?
10: Ben, on est triste aujourd'hui Sa souffrance n'était pas justifiable euh, Ça serait euh, Pendant une dizaine d'années Qu'elle était complètement seule Et euh, pour nous autres Qui ont vécu ça puis euh, Qui ont produit des vidéos de ces conditions. Euh, on essayait bien pour améliorer euh, sa vie, sauf que Marine n'a pas pu. Ils ont décidé que c'est euh, comme ça qu'elle va décéder. Donc, euh, on est euh, aujourd'hui triste et euh, tout à fait, euh, euh, on est furieux.
1: Ah ouais. Hein? Est-ce que euh, en même temps, depuis, les choses ont quand même changé, là, ce genre de... D'histoire-là, on pourrait plus revoir ça au Canada. Il y a une loi qui a été adoptée dans les dernières années qui interdit l'importation, l'achat de, de, de mammifères comme ça. Au moins, les choses ont changé. Là.
10: Et euh, j'espère que sa souffrance puis euh, euh, puis euh, sa vie euh, que, que ça inspire plus de change. Mais elle est la, la dernière euh, épauleur qui a survécu euh, en Canada. Ça ne va jamais, euh, ça va jamais euh, arriver encore. J'espère qu'on peut honorer sa vie avec euh, cette inspiration.
1: Mmh. Pensez-vous que comme Canadiens, on a appris aussi, parce que vous, vous, pas, Marine Land a continué d'utiliser pour faire de l'argent. Euh, aux États-Unis, il y a des enjeux encore qui existent. Il y a des gens qui veulent encore payer pour ça, comme s'il n'y avait pas une conscience sociale qui avait été, qui avait été bâtie. Là.
10: Euh, j'ai été un avocat pour les animaux depuis une dizaine d'années et j'ai vu, vu beaucoup de changements, mais il euh, y a toujours plus de changements à faire. Alors, euh, nous, nous, nous allons pas quitter arrêter euh, euh, des avocats pour Kiska, même après euh, qu'elle est morte, mais euh, j'espère que le futur, euh, on va changer les affaires aux États puis au, 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 à l'entour du
1: monde. Mm. Pensez-vous que Maryland aurait dû avoir une responsabilité là-dedans? À un moment donné, on s'en sort quand même assez bien de ce côté-là. Là.
10: Ben oui, c'est illégal. Ça, ça maltraitance, il devrait, euh, il devrait avoir des avocats, puis des, euh, il devrait aller au cours, il devrait avoir des polices. On va voir ce qui va arriver, mais il euh, n'y a, a pas de... C'est injustifiable que, que les conditions que a créé cet environnement qui l'a tué.
1: Mmh. Ouais. Au moins, pour elle, ses souffrances sont terminées. Les choses ont quand même un peu changé, mais comme vous le dites, la, la bataille est loin d'être terminée. Vous, la bataille se poursuit. Ben
10: C'est ça. On ne va jamais arrêter pour Chris Gull et pour les autres baleines euh, qui, qui sont encore là.
1: Phil Demers, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous étiez entraîneur à ce parc d'animaux Maryland, mais vous avez quitté il y a plus de 10 ans, justement protestation contre ça. Merci d'avoir été là.
10: Hey, merci, c'est mon plaisir. Au revoir.
0: Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Foisy. Bon,
1: la fin de semaine qu'on a connue, pleine de soleil, avec la neige qui fond, la boue qui commence à ressortir, les petites touffes de gazon qui se réveillent tranquillement, pas vite... Je pense qu'il y en a qui ont fait Hey, On va peut-être recommencer à jardiner. Les passionnés ont peut-être déjà commencé leur semis il y a quelques semaines, des calendriers déjà prêts dans la maison, dans le sous-sol, dans le garage, mais donc pour les autres là, qui aiment ça avoir deux plants de tomates, puis un plant de concombre, puis quelques fleurs, ça a peut-être été l'éveil du jardinage. Là, vous, sûrement que si vous aimez ça un peu, vous suivez, vous suiviez sur les réseaux sociaux le Jardinier paresseux, Larry Hodgson, qui nous a quitté. Dans les derniers mois Qui est décédé Mais il sort quand même un livre Posthume, repris Notamment sur la page Facebook par son fils Mathieu Qui est avec nous, Mathieu Hutchin, bonjour
14: Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui ben,
1: Merci d'être là et Parce que là vous sortez un gros livre Les 500 meilleurs trucs du jardinier paresseux Je pense que le mot paresseux est important Dans le cas de, de votre père Et dans le cas de, de ce blog Que vous continuez de, de garder en vie Là, on se prépare, on est au début du mois de mars. Euh, truc numéro un là, que vous nous donneriez à, à nous qui sont peut-être un peu intéressés.
14: Euh, bon, en général, là, dans le, le jardinage, là, le premier truc, ça va être de ne pas trop s'en faire. Hmm. Euh, vous avez des plantes qui vont pas bien? c'est pas grave. Moi, là, chez nous, j'ai des plantes d'intérieur qui ont le bout des, des, des feuilles brunes. C'est pas grave, elles sont encore en vie. Puis, si ma plante mort, je vais l'acheter c'est pas grave. Il faut avoir du plaisir, il faut pas euh, paniquer. Les plantes, ils meurent, c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Il euh, y a un problème dans le jardin. Le truc, un des trucs préférés de mon père, c'était le truc des 15 pas. Euh, reculer de 15 pas, si vous ne voyez plus de problème, il n'y en a pas de problème. Donc, <rire> c'est vraiment ça la philosophie là, du jardinier paresseux c'est de ne pas travailler trop fort et apprécier notre notre jardin euh, prendre un, un, une petite bière sur la terrasse plutôt que de passer des heures en ville et puis sans lit dans, dans la pelouse
1: avez-vous toujours suivi les, les pas de votre père? avez-vous toujours aimé ça jardiner? ou est-ce que c'est une passion qui est arrivée euh, sur le tard? Euh,
14: ben, comme, euh, comme disons passion, comme métier aussi euh, je pense qu'arrivé sur le temps comme beaucoup d'enfants, j'ai essayé de ne pas être comme mon père. J'ai essayé de faire <rire> des choses différentes. Euh, euh, ce qui est... <coughs> bon, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu toutes sortes d'aventures dans la vie. Mais tu sais, à un moment donné, il arrive un moment dans la vie, où on se rend compte, je suis comme mon père. Tu sais, Ou je suis comme ma mère, puis je fais les mêmes affaires. C'est comme... C'était inévitable. Mais tu sais, j'ai commencé... J'ai commencé aussitôt que je pouvais, là, tu sais, les... Deux trois ans, les, les mains dans la terre à manger les petites carottes qui n'étaient pas prêtes encore. Euh, pour moi, c'est comme... Toutes les choses qu'on qu doit apprendre sur le jardinage, je les ai un peu guillées euh, parce que j'ai fait ça toute ma vie.
1: Mmh. Puis en, en 2014, à peu près, vous décidez de d'aider votre père de dire Hey, il faudra aller sur internet là <rire> la transition ouais. est importante puis vous l'avez amené dans cette transition là qui l'a fait connaître aussi par plein de monde tu sais plein de jeunes qui bon pendant la pandémie un peu avant ça se sont intéressés moi je disais je veux deux plants de tomates ben à un moment donné, je suis allé voir sur le site là qu'est-ce que je fais avec mes plants de tomates quand ça pousse pas ou quand ils ont le cul noir <rire> tu sais ça, ça a toujours fait partie des questions puis les réponses étaient là ça j'imagine ça a amené une nouvelle génération aussi là.
14: Ben moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir justement, euh, parce que, bon, on va se le dire, là, traditionnellement, c'était peut-être des personnes plus âgées qui faisaient du jardinage. Des gens qui avaient une maison, puis un terrain mmh. aussi. Euh, mais là, dans les dernières années, on voit des gens dans la quarantaine, trentaine, dans vingtaine, euh, qui s'intéressent vraiment beaucoup à ça. Euh, la perspective est, est peut-être un petit peu différente. Là, on parle beaucoup, tu sais, de d'autonomie de, de, alimentaire, on parle de, de produire des, des légumes chez soi, euh, donc la perspective est peut-être différente là, mais euh, en tout cas, si les gens s'intéressent au, au jardinage, moi je suis content.
1: <rire> puis justement maintenant pour ces jeunes-là, là, vous avez dit c'est pas compliqué, ne stressez pas, mais mettons, ouais. mettons qu'on veut des légumes, là, puis plus que pour deux salades là il ouais. faut-tu bien se planifier ben, d'avance est-ce qu'il faut, est-ce qu'on est, qu est mieux d'acheter des gros plants qui sont déjà montés est-ce qu'on est mieux de partir avec des semis de prendre des graines de tomates d'une tomate que tu as acheté à l'épicerie parce que tu veux faire de A à Z non, non. Ça,
14: <rire> ça on fait pas ça okay. donc, vraiment, la tomate de l'épicerie, la, la semence là, euh, on ne sait pas elle a été pollinisée par quelle plante donc tu as deux tomates différentes il y en a une qui a pollinisé l'autre on ne sait pas ce que ça va donner donc c'est mieux d'acheter des semences de tomates ça dépend vraiment du degré euh, d'intérêt qu'on a, puis du temps qu'on a. Parce que, OK, ça peut être simple le jardinage, mais si on veut produire assez de légumes pour souvenir aux besoins de notre famille au complet, on va passer pas mal tout notre temps là-dessus. Bon. OK. Mais si quelqu'un, je suggérerais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là, commencez petit. Parce que vous allez réussir si vous commencez petit. Si vous essayez de tout faire en même temps, il va avoir des problèmes, puis là, vous allez décourager. découragé. Mmh. Donc, commencez petit, commencez avec des choses que vous aimez. Premièrement, ça, c'est la base, vraiment. Quand on fait un potager, commencez avec des choses qu'on aime. Vous aimez les tomates, là. faites pousser des tomates. Faites, euh, faites pas euh, pousser des, des, des courgettes si vous aimez pas ça, ça sert à rien. Vous n'allez pas aimer ça.
1: Même si c'est plus facile.
14: Oui, <rire> même si c'est plus facile. Mais commencez petit, puis après ça, vous allez vous habituer, vous allez apprendre certaines techniques. Mais c'est sûr que si euh, on essaye de faire tout pousser, moi je l'ai fait, j'ai vécu sur une ferme pendant plusieurs années. Euh, et puis on produisait des légumes. Euh, c'était un champ là, de légumes. Mais euh, c'était ma vie là, au complet. J'ai ai bien aimé ça, mais quand on a un emploi à temps plein, c'est pas évident.
1: Mmh. Puis est-ce que des. Tu sais, maintenant là, on est à mi-mars, tout de suite, là, ouais. les, les gens un peu pros, ils font quoi à ce temps-ci? Est-ce que la terre est déjà prête? L'engrais, les semis sont partis? Les passionnés, mettons, sont où? Là?
14: <rire> bon, euh, moi, je vois beaucoup de gens qui ont parti leurs semis, là, même il y a plusieurs semaines. Ah oui? Euh, ça, me, ça me surprend un petit peu parce que moi, je trouve ça vraiment tôt. Euh, bon, moi, j'habite à Montréal, donc c'est en zone 5, c'est plus chaud que dans certaines régions du Québec. J'ai à peine commencé mes semis. C'est des semis qui ont besoin de beaucoup de temps. Euh, ça ne donne rien de commencer trop tôt. Vous n'allez pas avoir des légumes plus tôt si vous commencez trop tôt. Donc, allez-y avec des conseils sur le site web jardiniersparaceux.com ou sur l'engrais de l'enveloppe le, 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 de semences. Mettons des tomates, 6 à 8 semaines avant de les transplanter, avant les derniers gels, ça, euh, à Montréal, c'est dans le coin fin mai, début juin c'est le mois d'avril. Mais je comprends, on, on est tous énervés, là. on voit un peu de verre dehors, euh, on n'a pas eu de, 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 de beau temps de tout l'hiver, on veut jardiner, euh, puis on s'énerve un peu, on commence peut-être nos, nos tomates un petit peu trop tôt. Bon, en même temps, c'est pas si grave que ça, hein, si ça nous fait plaisir.
1: Ouais, mais c'est ça, attendez un week-end de trop, c'est mieux qu'attendre un week-end trop tôt.
14: Oui, c'est ça. Moi, moi c'est ça. Mes, mes, mes tomates, je vais les partir là, au début du mois d'avril. C'est là que ça commence vraiment pour moi euh, la saison des semis, là, début euh, avril.
1: Bon, fait que c'est le temps magasiner puis de regarder comment faire, oui. puis de regarder une coupe de vidéos puis une coupe de pages de blog <rire> du jardinier Alors, paresseux. Hey, merci
14: beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vos plantes d'intérieur. Ils ont besoin d'un mm. peu d'amour. Les, les journées rallonges, Ils ont besoin d'un peu d'engrais. Nettoyez-les, rempotez-les. Le temps de faire ça. Ah,
1: ça, c'est une bonne idée aussi. Quand on change nos batteries de détecteur de fumée puis on change l'heure, on change la terre de nos, de nos plantes d'intérieur. C'est une bonne idée, ça. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça s'appelle les 500 meilleurs trucs du jardinier paresseux. Là. On n'est pas passé mm -hmm. au travers parce qu'on n'a pas toute la journée. Mais en même temps, on a quelques bons trucs pour commencer la saison. Mathieu Hudson, merci beaucoup d'avoir été là. Ça, ça me fait plaisir. Salut.
0: Il désamorce minutieusement toutes les bombes qui frappent l'actualité. Philippe Vincent
15: Poisy. Nous bon, tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non.
1: La carte blanche de Stéphane Bureau. Stéphane, bonjour. Salut Philippe Vincent. Écoute, ça brasse dans le monde des finances, la Silicon mm -hmm. Valley Bank qui est en faillite en fait au Canada, on a décidé de la reprendre avec le bureau de l'autorité financière, en Europe on agit, les Américains mettent aussi de grandes mesures pour essayer de préserver les marchés financiers, ça fait penser à 2008
15: je pense que le parallèle est assez juste. Euh, ça brasse beaucoup, beaucoup depuis vendredi matin avec une accélération pendant le week-end parce qu'on craint Très justement aussi la rouverture des marchés ce matin, des marchés financiers. On a vu qu'en Europe, ces mêmes marchés sont secoués comme des cocotiers dans une tempête tropicale. Ce matin, c'est très difficile. Euh, les activités de cette banque ont été effectivement reprises à différents endroits parce que c'est une banque qui avait des activités dans, dans plusieurs pays. Euh, en Grande-Bretagne, c'est HSBC, je pense. Ouais. Euh, et donc, on va voir que les, les dominos vont, vont, se, vont tomber et se placer. Est-ce que ça serait le, le premier signe de, de l'apocalypse c'est le mot qu'avait employé mmh. François Trahan quand il était venu à l'émission et qu'il a répété dans, dans notre podcast, notre balado qui est d'ailleurs toujours accessible sur la plateforme de, de Cube, qui est très, très, très fréquenté, très écouté, parce que Trahan est quelqu'un qui connaît ces choses-là, qui travaille à Wall Street et dans le monde de la haute finance et de l'économie. D'ailleurs, c'est ce qu'il distingue. Il s'intéresse à la finance, mais aussi à l'économie et ces tempêtes financières ont des impacts directs sur l'économie dans l'ensemble. Est-ce qu'on est en face d'une crise financière possiblement grave qui pourrait sérieusement fissurer le système financier américain mais aussi mondial parce qu'on reviendra dans le détail sur, sur la banque qui est au cœur de la tempête pour l'instant mais la question c'est ce que c'est un cas d'une banque ou de plusieurs autres banques qui pourraient être fragiles on est euh, c'est le parallèle que tu faisais avec 2008 un peu comme le le lundi matin, où le géant Lehman Brothers s'était effondré à Wall Street, euh, tout le week-end, on avait essayé de trouver une solution. On savait que euh, la, la vénérable institution était non seulement menacée, mais elle était totalement fissurée. C'était le, et Ça a été le premier véritable domino d'une longue chaîne qui va engendrer la crise de 2008-2009, parce que ça dure pas quelques semaines. Ça va terrasser les économies mondiales pendant plus d'un an. Et je peux t'assurer que depuis vendredi dernier, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup dormi et qui doivent travailler fort pour éviter une panique contagieuse à l'ouverture des marchés ce matin. Ça risque d'être une journée très, très intéressante, pour dire le moins, une semaine ouais. aussi très, très intéressante. Ce qui est surprenant dans tout ça peut-être, c'est euh, l'absence de réponse de la part des autorités avant hier. Euh, je suivais ça de la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi matin. La, la FDIC n'avait pas encore stoppé les activités de la banque au cœur de la tempête, mais on sentait que ça allait plutôt mal. Et finalement, c'est seulement hier que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a commencé à dire, rassurez-vous, on, on est là, on surveille on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de contagion euh, elle était à Kiev la semaine dernière pour euh, très publiquement dire au gouvernement ukrainien euh, ne vous inquiétez pas on a ce qu'il faut, la bourse est ouverte on peut, quand je parle de bourse je parle de, de, de l'argent américain qui est à la disposition pour rassurer les Ukrainiens, peut-être aussi les alliés euh, or, quand ça se passe dans leur cour arrière avec de possibles impacts dévastateurs sur nos économies Espèce de décalage que je m'explique assez mal. Euh, ils se sont un peu rattrapés depuis, quoique. On verra si les choses, ce matin, vont se passer dans le calme. Je pense que ce n'est pas gagné d'avance. Alors, si on veut revenir euh, dans, dans le détail sur ce qui euh, s'est passé, la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, qui assure les dépôts des gens qui ont des sous dans la banque ou à la banque, un peu comme on le fait aussi au Canada, mais euh, jusqu'à concurrence de 250 000 par individu, par compte, dans une institution. Or, dans le cas de la Silicon Valley Bank dont on parle, 93% de l'argent qui était déposé, euh, pour l'essentiel de l'argent de, de compagnies, d'entreprises, souvent de des la Silicon
1: Valley, fait des beaucoup, technos beaucoup. puis des affaires même.
15: Exactement, exactement. 93% de ces dépôts n'étaient pas assurés. Et jusqu'à ce qu'on apprenne hier soir qu'à compter de ce matin, l'argent de tout le monde sera à la disposition aussi de tous. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu de très sérieuses sueurs froides se demandant, puis on parle des fois de dizaines, sinon de centaines de millions de dollars, du cash flow. Tu laisses à la banque en attendant d'en avoir besoin, souvent pour les payes et d'autres choses, et c'est ce que disaient des entrepreneurs, on sera juste pas capable de faire nos payes mercredi de la semaine prochaine, parce que c'est de l'argent, euh, c'est pas dans ton tiroir la, dans l'entreprise que tu gardes ça, il est à la banque. Euh, et la Silicon Valley Bank, c'est la 16e plus importante banque du pays. 16e. C'est donc pas une petite banque. Le système bancaire américain est très différent du système canadien qui est un système vraiment euh, olig de, tout un système, un, oligopolistique. C'est un système qui se, se joue 7-8 six 7, huit grandes banques. Alors, dans l'Ouest, il y a quelques petites institutions, mais effectivement, c'est un modèle euh, d'Oligopole où tu as euh, des, des acteurs forts et puissants. Tu as quelques-uns de ces acteurs forts et puissants aux États-Unis. Euh, JP Morgan, Bank of America. Tu as 3, 4, 5 de ces institutions géantes euh, qu'on dit d'ailleurs trop, imp trop importantes ou trop grosses pour qu'on puisse se permettre de les laisser tomber. Mais à côté de ça, tu as tout un écosystème, euh, souvent euh, dans chacun des États, de petites banques euh, qui servent des clientèles plus pointues. Silicon Valley Bank fait un peu partie de ça. Euh, ça travaillait beaucoup, beaucoup avec les jeunes pousses, les startups. Euh, L'établissement avait quand même l'équivalent de 175 milliards de dollars en dépôt. Et dans la seule journée de jeudi, donc il y a quatre jours, parce que ça sentait le roussi, parce qu'il y avait de l'inquiétude, c'est une crise de confiance et non pas de, de solvabilité, parce qu'il y avait des actifs dans cette banque, mais parce qu'on s'inquiétait, les clients ont retiré 40 milliards de dollars dans la journée de jeudi. Et ça, c'est le scénario catastrophe pour toute institution financière, parce qu'évidemment, euh, on, on est à protéger les dépôts, mais en attendant, cet argent, il roule. Donc, on, la banque le reprête ou le place. Euh, ce que tu ne peux pas euh, accepter quand tu es une institution financière, ce que tu ne peux pas supporter, c'est que du jour au lendemain, tous tes clients se présentent en même temps à la porte et disent mmh. « donnez-moi mon argent ». En général, une institution va avoir en 10 et 20 de son capital qui est assez liquide, justement pour répondre à ces oscillations des journées où des clients en veulent plus. Euh, mais évidemment, euh, quand il y a panique, c'est autre chose. Je répète, 40 milliards qui ont été retirés dans la journée de jeudi. Et on n'est plus dans un monde analogique où il fallait cogner à la porte de la banque pour récupérer son argent. Tu peux instantanément, via ton téléphone, dans ta baignoire, dans ton lit en marchant, dire euh, « Écoute, mon argent qui est dans le compte, transfère le don ailleurs ». Ça fait que ça s'est fait euh, vraiment très, très vite, euh, trop vite probablement. Et cette crise est directement, ça fait plusieurs fois qu'on se parle cette année de l'augmentation furieusement rapide des taux d'intérêt. Cette crise, donc, elle est euh, directement corrélée avec... L'augmentation par la FED des taux d'intérêt parce qu'une bonne partie des, euh, des placements de cette institution avait été fait sur des obligations de 10 ans, euh, des obligations à donc long terme, sinon à moyen long terme, euh, présumant que c'était la, la meilleure manière d'assurer leurs arrières. Alors, il y a une grosse différence, ça, ça va avoir l'air d'être du chinois, mais une obligation de 10 ans, si tu l'as acheté avec un rendement de 2 10 ans plus tard, si tu te rends, euh, ben on va te rembourser ton capital, puis tu auras fait probablement un intérêt l'équivalent de, je sais pas, euh, si tu avais une obligation de 1000 tu vas, tu vas retrouver ton 1000 et peut-être 225, 250 d'intérêt. Si la même obligation rapporte 5 c'est pas 225, 250, c'est 600 quelques dollars d'intérêt. Donc, soudainement, une très grosse différence. Or, les obligations, elles se vendent tous les jours. Les gens n'attendent pas toujours de se rendre au terme. Alors, la valeur nominale de l'obligation, à partir du moment où ce que tu détiens rapporte moins d'intérêt que ce que le marché offre, bien, ton obligation elle vaut moins cher. Et soudainement, la, la banque en question, euh, Silicon Valley Bank, s'est retrouvée avec d'importants actifs dépréciés. C'est-à-dire que des obligations ans qui ne valent plus le, leur valeur nominale, mais valent 70-75%. C'est mieux 75%. de les retirer tout de suite,
1: puis de les racheter plus cher, puis de prendre la pénalité que <rire> d'attendre jusqu'au bout.
15: – Et, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la semaine dernière, euh, Silicon Valley a réalisé qu'il y avait beaucoup de, de retraits qui se faisaient. c'est normal, puis là, on ne parlait pas du tout de panique. Tu es dans un marché qui, depuis un an, pour la haute technologie, va très, très, très mal. Donc, le, leurs principaux clients, qui sont essentiels d'ailleurs à l'économie et à la vitalité de l'économie américaine, leurs principaux clients faisaient plus de retraits que de dépôts. Euh, parce qu'il y a eu une époque où ils généraient du cash comme de l'eau, donc tu déposes à la banque, tu déposes, tu déposes, puis la banque peut profiter de cet argent-là pour l'investir puis faire des profits, euh, et, et au moment euh, venu, bien, le retourner à ceux qui en ont besoin. Or, il se trouve que depuis quelques mois, il y a de plus en plus de leurs clients qui ont besoin de leur cash flow déposé parce que les revenus ne rentrent pas, puis ils n'ont pas non plus fait de compression euh, de main-d'oeuvre. Euh, C'est aussi un des phénomènes dont on parlait, on disait, comment il peut-il y avoir une récession? On, il n'y a pas de mise à pied. Ça a commencé dans mm. le monde des hauts technos, ça s'est accéléré et ça s'accélère parce qu'ils ont de moins en moins d'argent. Alors, la banque réalisant qu'il y avait de plus en plus de clients qui retiraient leurs sous, s'est dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner des liquidités ?» Et ils ont annoncé mercredi qu'ils avaient vendu à perte de ces obligations qu'ils détenaient, mais pas une petite perte quand même, 1,8 milliard de dollars de pertes euh, pour la banque, donc, ce que ça envoie comme signal, et il disait du même coup, on doit refinancer pour compenser cette perte. Donc, on va peut-être diluer nos actionnaires, aller chercher de l'argent sur le marché public pour s'assurer qu'on ait justement du cash parce qu'on sent que ça pourrait peut-être être difficile au cours des prochaines semaines. Or, il se trouve que ça s'est transformé, cette annonce, mercredi, en une espèce de sirène d'alerte pour la plupart des gens qui ont dit « si on fait ça, peut-être que notre argent déposé est à risque. Et c'est ce qui a engendré vraiment la course vers la, la, la porte d'entrée de toutes les succursales. Je dis ça évidemment de façon métaphorique, parce que tu n'as plus besoin de cogner à la porte. Pour sortir de l'argent, et jeudi, euh, ben, 40 milliards et davantage même, vendredi, les autorités américaines qui ont dit on siffle la, la fin de la récréation, on prend le contrôle de la banque, et ce que ça signifiait vendredi, c'est que pour tous les clients, il n'y avait plus d'accès à leurs dépôts. C'est ce que ça signifiait. Vrai. Ça veut dire, euh, désolé, mais là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'en fin de semaine, ils se sont retournés, on dit non, non on ne peut pas se permettre ça, parce que si cette banque euh, est problématique, il y en a peut-être d'autres. C'est l'effet domino. L'effet domino. Et ce qui est intéressant, puis évidemment, tu, tu vas dire peut-être que, que je charrie, mais c'était aussi parce que ça compte dans l'affaire, c'était aussi une banque euh, dans l'air du temps, très « woke », qui se gargarisait de son action sociale. Non, non, mais ce n'est pas une blague. Euh, de son action sociale, de son engagement pour toutes sortes de causes diversitaires branchées, c'est tout à fait légitime, particulièrement si dans Silicon Valley tu opères, tu as besoin euh, de, pour ta marquise de dire que tu as entendu les messages. Alors, la vice-présidente aux enjeux de diversité était justement très, très souvent mise en vitrine, soit. Mais, la même banque n'a pas eu pendant huit, sinon neuf mois, donc jusqu'en janvier 2023, de patron patronne responsable de la gestion du risque. Un chief risk officer, spécifiquement chargé d'évaluer l'exposition de l'institution en temps réel aux différents risques de marché. C'est fondamental. C'est une aberration. Tu as absolument besoin de ça, particulièrement dans les douze derniers mois, dans un contexte, je ne dirais pas sans précédent, mais presque sans précédent, où la Fed, et on voit l'impact que ça a pu avoir, a augmenté très rapidement ses taux d'intérêt. Et, et peut-être plus aberrant, le PDG de la banque, jusqu'à vendredi, siégeait aussi sur le conseil de la réserve fédérale de San Francisco. Donc, il était assis autour de la grosse table de la Fed à San Francisco. Alors, quand on parle de crise de... Puis, je dis jusqu'à vendredi parce qu'il a démissionné. Quand on parle de crise de compétences, c'est peut-être une illustration parfaite et inquiétante parce qu'il euh, était avec ceux qui devraient savoir et aussi dirigeait sa banque. Euh, je rappelle que, dans les circonstances, c'est une banque, encore une fois, qui euh, opère avec des gens de haute technologie, secteur absolument essentiel pour l'économie américaine. Euh, on s'est immédiatement dit qu'il fallait régler le problème de contagion, mais il y avait apparemment d'autres fissures parce que hier soir, on a appris que la, les autorités fédérales ont aussi mis la clé sur la porte sur une autre banque qui, elle, opère à New York, qui avait davantage d'activités dans le secteur de, de l'immobilier, travaillait beaucoup avec des cabinets d'avocats et qui s'est retrouvé depuis la semaine dernière dans une crise de liquidité aussi, avec des clients qui réclamaient leur argent. Alors, on n'a même pas attendu l'ouverture de, de, des marchés aujourd'hui pour fermer Signature et dire, non, non, là non plus, on ne peut plus prendre de chance. La question, et je termine là-dessus, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, dans un peu plus d'une heure, quand les marchés vont ouvrir, est-ce que les titres de toutes ces banques vont être plus que malmenés, est-ce que d'autres institutions vont voir leurs clients réclamer leur cash, quitte à le mettre sous le matelas parce qu'ils n'ont plus confiance? Et, et ça devient irrationnel. On n'est plus dans un problème de solvabilité réelle ou non des institutions, c'est la panique. Et la panique, la peur, il n'y a rien de plus contagieux. Hmm. Espérons que les choses se passent bien aujourd'hui. Euh, Et que ce ne soit certaine, pas le
1: premier domino qui tombe.
15: Euh, Est-ce qu'il y en a déjà deux de tombés? Euh, non, espérons. Puis la, la question ensuite, c'est dans quelques jours, on verra comment la Fed va réagir. Peut-elle encore livrer le combat à l'inflation en augmentant les, les taux d'intérêt, mm -hmm. compte tenu que ce qu'elle a fait a un impact extraordinairement sérieux sur le système financier. Ça, ça le stresse, ça le met en danger. Et clairement, il y a beaucoup d'institutions qui n'avaient pas vu venir la vague, ne s'étaient pas préparées. Euh, beaucoup de questions et une semaine qui risque d'être intéressante.
1: Tu auras, j'espère, certaines réponses au courant de la semaine. Stéphane, à demain.
15: J'ai davantage d'interrogations que de réponses, mais déjà, c'est un
1: début. C'est une bonne façon d'arriver à des réponses, de se poser des questions. Salut. Salut.
0: Philippe Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
1: Radio
16: Martineau. Ça va faire J'ai J'ai essayé d'expliquer ça. ça. À un moment pouvez-vous vous régler ça ça? rencontre rencontre top, Martino. Richard bonjour. Salut. Écoute, hier, j'avais 16 ans, vraiment, ah ouais, hein? euh, je regardais les Oscars et je me retrouvais lorsque j'avais 16 ans que je regardais les Oscars en 1977, c'est-à-dire la qualité de la cérémonie, la qualité des films en nomination, enfin, c'était le retour à la normale après là. après des années où euh, les Oscars étaient euh, vraiment étouffés par la rectitude politique et tout ça. Hier, euh, premièrement, on a on a, on a mis tous les prix en onde c'est <coughs> ce qui était oui, normal à l'époque on essaye
1: de de jazz ça c'est on essayait de, de jazz faire
16: plus puis mais non Et On a remis tous les prix en ondes, sauf les prix techniques, bien sûr. Et il euh, n'y avait pas de prêchis-prêchats. Il n'y avait pas de tico qui nous faisait tout le temps la, la leçon. Bien sûr, on a salué la diversité. Tu sais, Michel Lio, mais par exemple, Mane, elle, euh... elle, elle a remporté un prix, mais elle n'a pas remporté un prix de la meilleure actrice parce qu'elle était asiatique. Elle a remporté un prix parce qu'elle était la meilleure comédienne ça s'adonnait ça que c'était un Asiatique tant mieux pour le souligner bien sûr elle a remercié ses parents et tout ça Mais t'sais, et en plus le prix le, le film qui a gagné est un film original, audacieux, inclassable qui ressemble à rien, c'est un film vraiment différent qui a pris partout, énormément de chance euh, tout en
1: même temps, où on est comme dans des différents univers non, non,
16: mais vert, mais...
1: les doigts en saucisse à euh... dog <rire>
16: C'est un film qui est complètement fou. Moi, quand je l'avais vu, j'avais écrit sur Internet en disant euh, « C'est le film le plus original que j'ai vu, <rire> écoute, au cours des dix dernières années.
1: » C'était mérité, donc.
16: Très mérité. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont répondu en disant « Je suis allé le voir, j'ai pas aimé ça. » Mais justement, tu sais, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est un film assez clivant. Et, euh, mais tu sais, Christy, on a souligné vraiment euh, des grands films. Jimmy les...
1: Curtis qui a eu son premier Oscar. mais ben
16: oui. Ben, elle était très bonne dans ce film-là. Les gens pensaient que c'était pour être peut-être euh, Spielberg, mais tu sais, Spielberg, c'est un très beau film, mais il n'y a pas beaucoup d'aspérité. C'est hein? ouais, très Spielberg, c'est très joli, c'est très beau, c'est très touchant, mais tu sais, c'est pas un film qui réinvente. <rire> Tandis que l'autre, c'est un film vraiment qui a pris des gens, c'est tout ça. Donc, c'était une cérémonie parfaite, une soirée parfaite. Est-ce
1: que et... c'était drôle? Que... Parce que l'année oui, passée, c'était drôle,
16: mais juif, drôle puis... Oui, c'était rigolo, mais tu, sais, tu souriais plus que tu riais. Tu sais, bien sûr, c'est pas Ricky Gervais, là, celui qui est animé. Tu sais, c'est pas vraiment C'est Jimmy chose, Kimmel dans... qui est comme... Euh... Ah, c'est consensuel, là, correct. Tout le monde l'apprécie. Hein, c'est ça. Mais sauf que Tabarnouche et tous les films qui étaient en nomination hier étaient tous des bons films. Tu te rends compte à quel point c'est une grande année. Des fois, j'ai tendance à <coughs> être nostalgique et être un euh, nostalgique de l'époque ou euh, du cinéma américain des années 70 où c'était des films qui étaient à la fois des succès commerciaux, mais aussi des films d'auteurs. Ouais. À la fois, mais c'était exactement ça. Les films qui étaient en nomination hier étaient des films qui étaient à la fois des films euh, commerciaux, mais des films avec un, <coughs> un, un ton très particulier, très personnel et tout ça. Donc, bref, écoute, le cinéma, il y a de l'avenir pour le cinéma. Je trouve c'est Du une bon cinéma qu
1: original avait... qui vient d'un peu partout puis qui est oui. capable de...
16: Et, euh, et vraiment, puis All Quiet on the Western Front. Ouais, mais c'est ça j'allais dire, non, c'est dans... vraiment exceptionnel C'est adoré ça, là. hein. Oui, c'est vraiment un grand, grand film. Film allemand et, sur la guerre. Mais tu sais, ça a gagné euh, tout ce qui est euh, son montage, direction photo, etc. Pas montage, pardon, mais direction photo, tout ça, là, musique, film étranger. Aussi. Ben, euh, cinéma. oui Meilleur film étranger qui est une production allemande pour Netflix. Ben oui. Euh, Navalny qui a
1: gagné un prix de documentaire. Des Québécois qui ont gagné, un prix du maquillage aussi oui. pour the Way Well, oui Brendan non. Fraser, Oscar, pour son rôle. En tout cas, Richard, ça fait... Et lui,
16: lui il revient de loin. Là. Lui, ah, y, il y, revient y, y, y. vraiment de, de super de loin. Et c'était très euh, très touchant. Euh, et le gars qui a quand même meilleur acteur de soutien, euh, qui est un Asiatique aussi, et qui dit que lui, il est arrivé par bateau euh, ah oui. aux États-Unis. Il a fait oui. un an dans un camp de réfugiés, tout ça. Puis, je suis maintenant ici, sur scène, avec un Oscar, comme quoi tout est possible. C'était vraiment une soirée parfaite. Ça fait du
1: bien Mais tant mieux, je, oui. je suis content. Je le vois dans ton Visage. Avec le à quel retour point, tu plaisir avec mot euh, <rire> maudit changement d'heure. <rire> Richard,
16: bonne émission. Merci mieux.
1: à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Merci à vous. À demain. Cube Radio.